0: Na, wie war heute Verkehr bei Ihnen, Herr Kraube? Sehr glitschig. Ja, mhm. Hat geregnet, ne? Ja, es hat geregnet, es war feucht auf Deutschlands Straßen und dann mutieren irgendwie die, die Autofahrer, zumindest hier im Saarland, immer direkt zu irgendwelchen Zombies, die versuchen, sch irgendwie schnellstmöglich nach Hause zu kommen, aber äh, doch nicht. 110, hier ist die Margot, da fällt Wasser auf meine Windschutzscheibe. Was mache ich, nur? Ich habe keine Ahnung. Nee, es war echt schlimm heute. Ich weiß nicht, was die Leute dazu veranlasst überhaupt, wenn's und wenn es regnet und wenn nasses Laub auf der Straße liegt, überhaupt ja, ins Auto zu steigen. Falle. Tödliche Falle, nasses Laub. Tödliche Falle mit Catherine Cedar nee, Jones. Nee, komm. Lassen Sie das, das bringt uns um alles nichts. Nee, hatte in der Probe schon nicht geklappt. Ja, was, was machen wir hier heute? Achso, ähm, wir haben uns eingefunden, äh, die Medienkuh aufzuzeichnen. Und zwar Folge 153. Ah. Ihr seid dabei, Herr Hammes ist dabei. Äh, ich bin so halb dabei. Und wir legen los, ne? Und bitte. Medienkuh. Der Podcast rund um Film Funk, Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber. Der ist anwesend. Dominik Hammes. Ich suche mich noch. Und diesen Themen. Fernsehurwald. Spekulationen um IBES-Promis. E Fotzefuck, the fuck? premiere Fortgesetzt, Olli Schulz wird wieder verfrachtet und Beste Matratze, RTL-Jenke im Bett von Kim.com. <lacht> mein Beileid. <lacht> Fernsehen. Ah, da sind wir schon wieder. Folge 153 und ähm, wir können über viele, viele Dinge heute reden, das freut mich insbesondere, weil es schon wieder äh, so einen kleinen Ausblick gibt aufs Jahr 2014, Denn sind wir mal ehrlich, Hand auf die Hose, es ist nicht mehr lang. Bis wann? Bis 2014. Ach, das wird sich
1: eh nicht durchsetzen, glaube ich. 2014? Ja, ich glaube, das Jahr werden wir mittendrin abbrechen, einfach zu
0: 2015 übergehen. Ich glaube, dass 2014 einfach ein ganz, ganz billiger Abklatsch von 2013 werden wird.
1: Ich hoffe nicht. Da lief so viel Seltsames. Also, ich meine, mir ging es gut in dem Jahr, aber so auf nationaler, internationaler Ebene, da lief, liefen ganz komische Sachen. Das interessiert mich ja nicht. Ich rede ja nur aus persönlicher Sicht. Ah, ja, dann, dann wünsche ich Ihnen ein besseres 2014.
0: Ich fand es völlig okay. <lacht> gut. Also, 2013. Ja. Gibt nichts zu bemängeln. Gut. Freude. Ähm, aber was ich eigentlich meinte, medial werden wir jetzt schon mal einen Blick auf 2014 werfen und das können wir auch, denn es gibt erste Spekulationen äh, über das Format, über das wir hier sehr gerne reden, weil es eben sehr viel zu reden gibt und weil es ja so ein Meta-Medienformat äh, oder eine Medienkritik eigentlich viel mehr äh, inzwischen ist und ja. zwar das Dschungelcamp. Ach so, ich, ich habe mich jetzt vorbereitet auf den aktuellen Bericht, aber können, wir können auch gerne über das Dschungelcamp reden. Nee, das war ja die ursprüngliche ähm, Ausrichtung unseres Podcasts. Wir sind ja nie davon ausgegangen, dass wir über die Grenzen des Saarlandes hinaus gehört werden und ja. hatten deshalb eigentlich ursprünglich geplant, dass wir alle Sendungen des saarländischen Rundfunks irgendwie hier ein bisschen rezensieren. Ja, aber, aber nach aber, einer Woche haben wir gemerkt, das war's. <lacht> das ja, natürlich. wobei äh, an der Sendung Flohmarkt hätten wir, glaube ich, sehr lange Spaß noch. <lacht> das da stimmt, einfach mal ein Live-Zapping zu <lacht> machen, wir irgendwann mal, wenn wir überhaupt nichts zu tun haben. Zeigst du mir mal die Pfeffermühle so das ist Fernsehen im Jahr 2013. Aber gut, ähm, das Dschungelcamp. Ich bin ein Star, holt mich heraus, hat über das äh, inoffizielle Presseorgan, und zwar die Bild-Zeitung, mm. inzwischen schon mal wieder so ein paar Namen im Rennen. Wer denn eventuell von den B, C, Promis äh, ins Dschungelcamp 2014 ziehen wird. Wie immer geht es natürlich direkt im neuen Jahr los. Wir haben quasi gar keine Zeit zum Atmen und zum Luft äh, holen nach Silvester. Direkt im Januar äh, geht es, glaube ich, wieder los mit Bachelor und, und, und ich bin ein Star, holt mich hier raus und so weiter und so fort. Ja, da müssen sie durch. Zum vierten, fünften Mal in Folge, Muss man wieder anketten an den Fernsehsessel. Ähm, aber warten sie doch erstmal ab. Also vielleicht wird es ja gar nicht so schlimm. Jedenfalls die Bild hat jetzt erste Namen genannt und die Bild-Zeitung ist ja für gewöhnlich äh, recht gut unterrichtet, was die Dschungelkandidaten angeht. Ne? Ja, meistens. Also ich, ich denke, wenn
1: die handgeschriebenen E-Mails von Frau Schäferkort oder wer auch immer das äh, da liegen lässt, richtig
0: gelesen werden, dann ist man da sehr, sehr genau. Glaube ich auch, ja. Ansonsten hat man natürlich noch Kontakte in die einzelnen Managements der D-Promis und ich glaube, auch da geht ein bisschen was. Ja. Wir machen es wie immer. Herr Hammes hat ja gar keine Ahnung von diesen ganzen Leuten. Wir spielen das Wer- oder Ach-du-Scheiße-Spiel. Richtig. Haben wir den Jingle dazu? Nein, leider Wer nicht. Wer- oder Ach-du-Scheiße. Gabby. Wer? Gabby. Wer? Gabby, nicht Gesch Gabbo. Ja, das eben das Geschlecht, bitte. Frau. Weiblich. Machen Sie mal eine typische Handbewegung. Moment. So. Keine Ahnung. Äh, Sängerin. Und zwar ursprünglich bei Queensberry von Popstars. Ah, deswegen kenne ich sie nicht. Richtig. War auch zuletzt zu sehen, hat also schon Erfahrung in diesem äh, Metier bei den Reality Queens auf Safari auf Pro7. Ach, die Scheiße. <lacht> Ja, korrekt. Und von einer Scheiße geht es immer direkt in die nächste. Dementsprechend von der Safari ab in den Dschungel. Zumindest laut Bildzeitung wird Gabby dabei denn, sein.
1: Das ist ja einerseits irgendwo ein Quotenaufstieg
0: und andererseits natürlich ein Wechsel der Senderfamilie. Äh, ja gut, aber ich meine Popstars, das ist inzwischen ja schon bei Pro 7 ist das ja schon beerdigt. Da denkt man überhaupt gar nicht mehr dran und erst recht nicht an äh, Queensberry. Und Gabby. Ja. Wer denkt an Gabby? Ich sehe den Slogan jetzt schon. Ähm, Im Januar wahrscheinlich wieder mehr Leute, wenn sie denn dabei ist. Nächster mhm. Name. Achtung. Mhm. Karim Matoul. Mataoul, Mataul. Wer? Karim Mataul. Ja, ja ist Und okay. Jetzt alle bitte. Karim Mataul. En français, s'il vous plaît. So. Karim. Auf, uh, das ist ein guter Tipp, den sie sich gerade selbst gegeben haben mit en français, s'il vous plaît. Spricht er französisch. Nein, aber er äh, war einer Band angehörig mit einem Akzent. <lacht> Welche super. ist das? Super, er hat auch mal Croissant gegessen. Ja. Touche. Ah, ja, hätte ich drauf kommen müssen. Ähm, ich glaube, Karim war doch auch mal irgendwie bei der Burg. Hat, hat Karim nicht, liebe Freunde da draußen? Karim hat doch damals mit Prinz Frederik von Anhalt... In den Badezuber von Kader Lot gepisst, oder? Das behaupte ich doch immer von jedem. Moment, ich gucke, Kar Karim, Kader Lot, ähm, Zuber, Die Uri. Burg. Das will ich jetzt recherchiert haben. Ja, tatsächlich. Also er war in der Sendung. Der Pisser von der Burg ist im Dschungelcamp. Der Karim NATO. Mit Prinz Frederik war es damals tatsächlich. Das Internet vergisst auch nichts, nicht mal die schlechten Sachen. Nehmen Sie mal ein, Kevin Körber, Giga-Schwul. Moment. Kevin Körber, Giga-Schwul. Ähm. Ja, meine Website. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall ist vielleicht auch Karim mit dabei. Dann gibt es natürlich noch ähm, Nachwuchs in dem Sinne vom Bachelor, denn wir wissen alle, laut RTL-Vertrag ist es so geregelt, wer im vergangenen Jahr an der Bachelor-Staffel in irgendeiner Art und Weise teilgenommen hat und sei es nur irgendwie mal kurz am Sekt und, und, und am Amarula genippelt hat, das Spirit of Africa, Produktplatzierung, ähm, der ist prädestiniert fürs Dschungelcamp im nächsten Jahr. Und in diesem Jahr ist das Kandidatin Melanie Müller.
1: Melanie Müller. Melanie Müller. Gut, Sie haben schon erklärt, woher
0: man die Frau kennen könnte. Und das ist jetzt also der absolute Allerweltsname, oder? Ja, macht es Google natürlich arg schwierig, da danach ähm, Bikini-Fotos zu suchen von ihr, wenn sie irgendwie hinten in, 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 in diesem Tümpel badet oder sowas. Es bestimmt noch
1: irgendeinen Zusatz, einen Nickname oder irgendwie... Äh wird Luda vorne dran
0: geschrieben, je nachdem, wie sie sich eben gibt. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht auch äh, Hausfrau, keine Ahnung. Also ich glaube, sie ist ohnehin Erotikmodel. Von daher wird es ah. sowieso nicht so schwierig sein, da irgendwas Handfestes zu finden. Hm. Verstehen Sie? Ja, und dann haben wir noch einen Name und das tut mir persönlich ein bisschen weh, Jörg muss Knör. ich sagen. Nein, nicht Jörg Knör, aber ist auch ein Kandidat, wenn wir ehrlich sind. Tanja Schumann. Ah, gut,
1: aber, aber war abzusehen. Ne? Aber Tanja Schumann, ähnlich wie, äh, der Name fällt mir nie ein, der, der einen Person bei Switch, hat doch Tanja Schumann auch mal irgendwelche Verkaufsvideos gemacht,
0: oder? Ja, ganz genau. Ähm, Sie meinen Peter Nottmeier. Ja, der damals äh, im Baumarkt mir irgendeine Farbe erklärt hat. Das, das war zwischen den, also bevor Switch reloaded, aber nach Switch schon, wo ich mhm. dann gedacht habe, ach der Arme, aber er verdient Geld, immerhin. Ja, und jetzt wieder Dick im Geschäft, Gott sei Dank. Aber Tanja Schumann, nach Samstagnacht hat es irgendwie nicht mehr so geklappt. Das stimmt. Und Leider. sie hat, bitte? Leider. Ja, leider. Ich fand sie bei Samstagnacht auch immer gut, aber das muss ich dazu sagen, nicht die sympathischste im, im Ensemble. Also sie war immer, war nicht komplett mein Fall, aber trotzdem finde ich es schade, dass sie da eben direkt so abgesagt ist. Und Sie haben es ja schon gesagt, sie hat auch, war auch in den Schlagzeilen eine Privatinsolvenz hinter sich irgendwie und komplett richtig. Wir haben das auch, glaube ich, mal so als Screenshot gepostet bei Facebook und, und, und Twitter, dass sie irgendwelche Infomercials moderierte. Ich glaube, für Staubsauger war es. Ich weiß es nicht mehr. Ja, also nicht unwahrscheinlich. Das sind bisher die Namen, die im Raum stehen. Und äh, wir werden auf jeden Fall in, nächster, äh, in der nächsten Woche unseren Dschungelcamp-Generator mal wieder starten. Ist mir heute eingefallen. Ach ja, wir brauchen ja neue Namen. Genau, das ist der Punkt. Und zwar unter titel Dort findet ihr die Version aus diesem Jahr, also vom Januar. Und ähm, da müssen natürlich neue Namen her, ist klar. Also ihr könnt auslosen, ein paar ja. Namen zumindest, wer geht in den Dschungel ja. möglicherweise.
1: Lief damals unter dem Namen und diesem Jahr würde ich sagen, auch ich bin am Arsch, muss ich ins Camp. Mhm. Und ich klicke jetzt einfach mal auf jetzt mischen, damit wir Machen noch Sie mal. so einen davon haben. Wir haben da zum einen Ulrich Meier, kommt nur mit gerollten ja. Papierblättern. Aber unwahrscheinlich. Ne? Ja. Knacki Deuser, auch sehr
0: unwahrscheinlich. Hat auch kein Nightwash mehr im Moment. Also. Aber trotzdem. ja. ja. Oli P macht was mit Medien. <lacht> Oli P ganz ehrlich vorstellbar.
1: Ja. Zumindest. Kader Lot, die hier äh, auch von uns kommentiert wird mit den Anführungsstrichen 27. Mhm. Kim.com Schmitz,
0: Schön, also wirklich ausgelost gerade, ist ja heute auch noch mal Teil der Sendung. Wissen Sie, was meine Vermutung ist? Ja. Dass Ich glaube, Paul Jenke heißt der, der für RTL zu Kim Schmitz rüberfliegt und wirklich ganz, ganz tief reingeht in Kim Schmitz, also in die Privatsphäre eindringt. Ja, in Akte Schmitz. Ja. Ich glaube, dass er von RTL einfach rübergeschickt wird, um aktive Akquise zu betreiben. Ich könnte mir vorstellen, dass er ihn für den Dschungel überreden soll, schon den Koffer irgendwie mit, ne, das ist halt auch gar nicht über Deutschland, sondern direkt nach Australien irgendwie äh, Sondergenehmigung und dann ab in den Dschungel. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja. Dann haben wir noch Uwe Fahrenkrog-Petersen, Komponist und Ex-Popstars-Juror. Juror haben wir noch da drin. Aber ja. das, das wäre gar nicht mal die schlechteste Auswahl jetzt. Immer ein sehr
0: beliebtes Gesicht, auch wenn es darum geht, Ir Irgendjemanden, der mal was mit Musik gemacht hat, ins Spiel zu bringen. Ich habe auch mal ausgelost. Hab, mhm. Haben wir noch sechs? Und zwar Wolfgang Lippert. Sehr schön. Hm. Micky Krause. Hat es nicht nötig, ganz ehrlich. Gülcan Kamps. Ich, ich höre immer im ersten Moment Gülcan
1: Kanz. Also K-A-N-S. -N nee. Kamps. Ja. Pss, pss, pss. Frank Zander. Hallo, Frank Zander schuldet uns noch Audiodateien. Das ist 2002 oder so. Also das heißt Schulden? Ne? Also er wollte uns Gefallen tun. Und er hat versprochen. Sein
0: Sohn hat versprochen.
1: Ja. Grüße. Arabella Kiesbauer. Okay, die hat man auch schon 100 Jahre nicht mehr gesehen.
0: Wer jetzt Zeit für, ein, für eine Comeback-Show? <lacht> und
1: Karl Moik. Karl der Karl der Moik dem Karl Moik ja von mir aus ab rein damit.
0: Aber Karl Moik hat man doch nach dem nach dem äh, Musikanten Dingsbums Mutantenstadel auch nie mehr gesehen, oder? Ich nicht. Ich, ich habe ihn auch vorher nicht gesehen. Habe ihn oft am Kiosk getroffen. Hm, Feinkostkäfer bla, bla, bla. Eine schöne schöne Pulle Spaghetti reingehauen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, ihr könnt noch äh, auslosen für dieses Jahr. <lacht> Ist leider zu spät. Aber ähm, ich habe schon hier unseren, unseren äh, Programmierknecht Seville angeheuert, dass wir am Wochenende das Ding updaten auf 2014 und da kommen noch ein paar neue Namen rein und dann könnt ihr wieder ans Werk gehen und vielleicht ja die Dschungelcamp Zusammenstellung 2014 wählen. So.
1: Das übermitteln wir dann der
0: Bildredaktion. Genau, ja. Da gibt's es auch unten direkt diesen bild 14, 14 Lesereporter-Button. Und Das da wäre wär man so schön,
1: das wenn wir den wirklich einbauen würden. <lacht> Mir <Mich> fällt gerade <lacht> auf, dass wir das Seville dringend noch auf die Wehr ist, die Q-Seite aufnehmen müssen.
0: Da das stimmt, wir ja.
1: Also, wir haben unsere Korrespondenten, Herr Mathieu, Frau Ressler und unseren IT-Gott Marcel Stuth schon drin. Eigentlich muss Seville da auch noch rein.
0: Ja, aber schon. Ist ja auch für fürs Seitenranking gut. Glauben Sie, dass das Mehr nach Severin gesucht wird als nach uns. Ja, schon. Hm. Oh, jetzt sind sie aber enttäuscht, ne? Bisschen, ja. Ähm, ja. kommen wir zu etwas qualitativeren Programmen. Mhm. Und so, ach nee, geht ja erst zum CTF-Leo. <lacht> Entschuldigung. Ah. Es geht nämlich um das Neo-Magazin. Lange angekündigt, breit geteased auf YouTube von Jan Böhmermann und der Bild- und Tonfabrik, das die Produzentenschmiede der Sendung letzte Woche war, soweit am Donnerstag, um 23 Uhr? Auf jeden Fall abends ähm, lief die Premiere auf ZDF Neo und wir wollten natürlich abwarten, bevor wir irgendwas im Vorhinein dazu sagen und zu viel reininterpretieren. Wie lief die Sendung und das werden wir jetzt machen, nachdem wir sie ja letzte Woche einfach nur ganz dezent angekündigt haben. Äh, erstmal muss man, glaube ich, sagen, die ersten fünf Minuten jetzt schon Bam Grimme-Preis. Ja, also
1: das vorproduzierte Intro war super, sowohl inhaltlich als auch handwerklich, mhm. Da kann man gar nichts sagen, äh, einfach mal den Mumm zu haben, auch eine kleine Musical-Nummer rauszumachen, fand ich toll und äh, dann auch noch hinzugehen und zu sagen, ah, wisst ihr was, wir machen hier so eine Art Fiebertraum aus
0: den 80er, 90er Jahren Musikfernsehen, <lacht> ganz viele Hommagen drin, wunderbar gemacht. Ja, es kommt vor allem auf die Details an mhm. und ähm, ich habe vorhin gelesen, es hat jemand bei uns auf der Seite kommentiert, dass er es besonders schön fand, dass in der allerersten Szene in dieser in dieser Stretch-Limousine ähm, noch Charlotte Roach sogar mit dabei war. Moment, Freunde, das war altes Material. Mhm. Das war natürlich, äh, ich glaube, damals das Intro von, äh, das allererste Intro von Roach und Böhmermann tatsächlich. Und das wurde natürlich einfach reingeschnitten und man hat so zwei, drei Schnittfehler da drin. Und zwar steigt, glaube ich, Charlotte Roach dann aus, das sieht man noch im Schnitt und dann steigt Domian ein. Und da kann man erkennen, dass plötzlich die, die, die Armlehne zwischen den beiden, also so, so eine kleine Stütze, fehlt und achtet genau auf Jan Böhmermanns Hemdkragen. Der sitzt anders. <lacht> Der Körper hat sich das stundenlang äh, angeguckt. Frame für Frame habe ja. ich mir das Ganze reingezogen, um die Kleinigkeiten da. zu würdigen und zu erkennen. Aber. Ja, hat sich ähm, die
1: Erfahrung bezahlt gemacht, als sie damals die JFK-Videos
0: äh, sich immer wieder angucken mussten. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber die Ermittlungen, naja, gut. Ne, haben ja dann doch zum Erfolg geführt. Von daher sehe ich das einfach als. als ja. ja, schon. Also für mich, ja. Persönlich hat es mich weitergebaut. Ja.
1: Domians Auftritt fand ich auch sehr sympathisch, weil er ja eigentlich reduziert wurde auf sein eigenes Klischee und da hat es trotzdem mitgemacht. Zu reden und raus. Ja, das ja. war's. Und Panflöte spielen. Ja, klar. Wenn ich Domian denke, denke ich auch immer äh, Hirsch. Äh, Domian, Pan. ich
0: habe mir gestern bin ich ausgerutscht und in eine Panflöte ring gefallen. Oh, <lacht> Wie ist denn
1: das passiert? Mag, magst du drüber reden? <lacht> <lacht> Wie alt war die Panflöte? <lacht> das ist natürlich tragisch. Hast du da auch mal mit den Eltern drüber gesprochen? <lacht> <lacht> das ist egal, jetzt bin ich wieder raus. Ähm, also es also war Flow, weil, weil Domian ist ja mehr so gesetzt und ruhig und zuhören. Und hier ist ja draufquasseln, Leute unterbrechen. Bam, bam, bam. Genau.
0: Es war auf jeden Fall ein sehr würdiges Intro, fünf Minuten lang durchgezogen. Am Ende äh, hat dann auch noch Markus Lanz als Gott zu Jan Böhmermann gesprochen. Und dann hat er gesagt, ja, ich ziehe das jetzt alleine durch, nicht mehr als du. Ver, äh, vergiss doch die die Road, hat er, glaube ich, wortwörtlich so <lacht> gesagt. Die dumme Schnalle da. Ja, ähm, aber wie ja. ging es dann weiter?
1: Wie ging es dann weiter, ist eine gute Frage. Nachdem man so fulminant eröffnet, ist es natürlich schwierig, nicht auf die Nase zu fallen. Und äh, was ich angenehm fand, denn viele haben mir gesagt nachdem sie sich angeschaut haben, dass das Neo-Magazin eigentlich doch so eine Art Late-Night ist, vom Aufbau mhm. her. Und schön fand ich, dass es dann eben keinen Monolog gab, keinen Stand-Up, auch wörtlich in dem Sinne, dass er irgendwie vom Publikum gestanden hat. Nein, er war direkt an seinem Schreibtisch. Gut, das Studio ist auch recht klein. Eben, also das hat man auch immer wieder bei den Schnitten gemerkt. Irgendwie gab es nur drei Einstellungen in dem Studio, ja. was ich jetzt nicht schlimm fand, aber es fiel auf. Ähm, er hat eigentlich, fand ich, den Übergang gut gemeistert. Ist, die Probleme haben, also es gab ein Problem, dazu kommen wir ja später, was nicht so gut äh, gepasst hat, dass nicht alle Elemente die gleiche Qualität hatten, definitiv. Mhm. Also alle Einspieler fand ich klasse. Ich fand, ähm, äh, was ich noch sehr gut fand, war die äh, Prism is a, is a Dancer-Nummer. Die war mhm. super. Vor allen Dingen äh, die, die Dame mit dem, äh, wie, wie hieß es nochmal? Bleigla, Gleiger, Bleiglasbild, so viele L's in dem Wort. Bleiglasbild die sich ja doch sehr stark geschämt hat. Ja, Das war wirklich sehr interessant. Also Ich fand, es war für eine erste Sendung
0: schon sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Also so gut sind manche letzten Sendungen nicht. Und von <lacht> daher ähm, absolut äh, Empfehlung von unserer Seite. Ausbaufähig, ja. Woran ich mich noch gewöhnen muss, das ging mir allerdings äh, fairerweise, muss ich es sagen, bei Roger und Böhmermann ganz ähnlich an das Studio, an das Setting.
1: Oh ja, also bei Roger und Böhmermann ging es mir anders. Da fand ich es von Anfang an super. Hier habe ich das Gefühl gehabt, dass wir
0: alle so ein bisschen einge eingeengt sind. Eingeengt, zusammengeschustert in Eigenregie, was es natürlich auch ist. Und das ist ja auch gar nichts Verwerfliches. Aber ähm, das, war, das war noch nicht so stimmig. Ich weiß aber nicht, woran es lag. Ob es zu dunkel insgesamt ausgeleuchtet war oder ob es an den Kameraeinstellungen einfach lag, die ja schon recht dicht waren dieses Mal. Ähm, weiß ich nicht. Ich werde es beobachten ja. und dann ergänzen.
1: Die, die Kamera für die Totale, da gab es auch irgendwie nur eine. Und da wurde irgendwie in seltsamen Momenten dahingeschnitten,
0: fand ich. Genau? Ja, und zwar immer dann, wenn das Publikum komplett abgedunkelt war. Ja. Naja, gut, aber ne, das sind jetzt wirklich Kleinigkeiten, an denen wir uns ja aufhalten. Insgesamt können wir, ja, glaube ich, sagen. Jammern auf hohem Niveau, wie immer. Richtig, eine gute und solide Sendung und das seht ihr ja, glaube ich, ganz ähnlich. Übrigens noch eine interessante Hintergrundinformation, denn es war natürlich auch interessant zu beobachten, welche Quote wird Jan Böhmermann mhm. mit dieser ja durchaus sehr medialen Präsenz, die er ja momentan hat und auch im Netz hat und auch viele Presseberichte diese Sendung vorausgingen, welche Quote wird er einfahren? Und da hat er im Vorspann selbst einen Tipp gegeben, da
1: hat er nämlich gesungen, mir reichen im Zweifel auch 0,4%. Prozent. Ja, und es waren nah äh, 0,3. Genau, in der Zielgruppe. Mhm. Nee, glaub ich glaube, bei beiden sogar, lese ich gerade bei DVDL, mit 0,3 Prozent beim Gesamtpublikum sowie bei, äh, ja, auch irgendwie. Ja, gut, ich meine bei 60.000 ist ja. das wahrscheinlich. Dann nähert sich das irgendwann an. Oder der Satz hat mich verwirrt, aber ich glaube, es ist beides gewesen.
0: Aber jetzt muss man ja immer mal wieder bedenken, 60.000, die allerdings über eine Quotenbox quasi hochgerechnet wurden. Genau. Ähm, das heißt, wahrscheinlich waren es mehr.
1: Ja, ich glaube auch, je, je niedriger die Quote, desto ungenauer ist ja das Ergebnis letztlich.
0: Ja. Und es gab allerdings auch ein paar Leute, die wie ich sind und sich das Ganze eben dann doch im Netz angeschaut haben. Ja, und zwar gab es da die Premiere nämlich schon äh, zur Primetime. Um 2015 konnte man das Ding schon äh, vor der TV-Ausstrahlung in der Mediathek angucken. Ich muss sagen, ich habe allerdings tatsächlich auf die TV-Ausstrahlung gewartet, weil mir das Mediathek gucken ist zwar so im Nachhinein, wenn man es wirklich mal verpasst hat, ganz nett. Aber für, gerade für so eine Premierensendung will ich einfach dieses TV-Feeling haben und ich glaube, das ähm, macht auch bei dieser Sendung gerade und aufgrund äh, des Stils der Sendung verdammt viel aus. Also da ist das Bild auch immer noch besser. ne? Ja. Man das hat irgendwie, irgendwie. Das, es wirkt einfach komplett anders. Das ist einfach das einzige
1: Problem in meinen Augen, denn wenn sie jetzt über, keine Ahnung, Apple TV oder irgendein anderes Gerät die Mediathek abrufen und die inhaltliche Qualität, also die, die nicht inhaltliche, die technische Qualität, die gleiche wie beim Fernsehempfang, dann ist der Unterschied ja weg. Jo. Deswegen, also, sobald wir das erreicht haben, spielt es ja sowieso keine Rolle mehr.
0: Technisch analysiert von Dominik Hammers. Ich habe ähm, den Technikstone gefragt vorher. Bei <lacht> <Wenn> Technikfragen. <lacht> Technikfragen. Ich hatte auch schon eine andere Abwandlung, aber das wäre, glaube ich, politisch einfach sehr, sehr unkorrekt. Ähm, wie, wie geht das denn? Nee, sage ich nicht. Ja. Außer ich sage jetzt, es ist wirklich, es ist Satire und es ist in einem, sagen wir, es ist im Suff entstanden. Eine, Idee.
1: eine besoffene Frau hat sie gestern auf der Straße angesprochen
0: und hat ihnen einen Witz erzählt, der genau. da lautete Wie wäre es, wenn man einfach die Kampagne fährt, bei Technikfragen, Technikerfragen?
1: Ah, ah. Wegen
0: Niggemeier, ne? Genau, ja, ja. Herr Niggemeier. Einfach als Testimonial. Das, das, so das war jetzt so eine T-Kreuzung, ne? rechts Klage, links Grimmepreis und sind einfach geradeaus durchmarschiert. Auf die saure Gurke zu. So. Genau. 50 Stunden lang hat man äh, die Abrufe in der Mediathek von Neo Magazin beobachtet und es kamen raus 115.000, was äh, ungefähr eine Verdopplung im Vergleich zu der Quote
1: entspricht. Ja, eigentlich eine Verdreifachung, wenn man es einfach addiert. Das sind doppelt so viele, haben sie im Netz geguckt, wie beim Fernsehen.
0: Ja und gut, und die kommen dann nochmal drauf
1: insgesamt. Ja, ja, klar. genau. Insgesamt sind das dann 100, grob 180.000. Korrekt. Oder 175. Voll gut.
0: Ja, sicher. Ähm, jetzt ist natürlich aber nicht alles Gold, was glänzt und ähm, wir wollten auch einfach mal nach dieser Sendung bei Herrn Böhmermann nachfragen. Wie, wie, wie lief es denn Ihrer Meinung nach, Herr Böhmermann? Die erste Sendung, die Premierensendung, sendung Wie war das Gefühl? Hat man das in der Redaktion schon ein bisschen reflektiert, betrachtet und was erwartet uns in der nächsten Sendung? Und das hat er gesagt. Wir können über alles reden, was in den letzten sieben Tagen vorgefallen ist. Man muss immer schön in der Mitte bleiben. Nicht, nicht greifbar. Das, ist, das, ist, das habe ich mir bei der Politik abgeguckt. Wenn es mir gut geht, dann geht es auch der Gesellschaft gut. Mit welchen verzweifelten, hanebüchenden Methoden, dass die Produktionsfirma versucht, irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen. Das ist die Meta-Meta-Show, äh, das mir jetzt schon die Halsschlagader platzt. So viele hm. Millionen Leute würden drei Euro pro Folge zahlen. Das ist so so mittelalterlich, so furchtbar, furchtbar, furchtbar. Das ist
1: Eigentlich sollte man das verbieten. Oh Gott, oh Gott, nur Besoffene.
0: Also kann was werden nächste Woche. Äh,
1: vielen Dank ans Team, vielen Dank an euch. Bis nächste Ui. Woche. Bye. Ähm, hat er das auch so also
0: gesagt? Nö. Ja, ne? Also doch schon, das war ja seine Stimme. Ja, aber gut, hat es natürlich jetzt nicht so gesagt. Aber mein Gott, so aus 30 Minuten Late Line kann man sich schon sowas zusammenschneiden. Das ist Hallo, ich möchte Ihnen all mein Vermögen überweisen. Ha, ha, ha. <lacht> also das war auf jeden Fall meine Vorstellung, wie Jan Böhmermann die Sendung, die Premierensendung selbst kommentiert hätte. Wenn er es ja, gesagt
1: hätte. Das hat ja auch der fantastische Sprecher, dessen Namen mir, mir nie einfällt, am Schluss auch nochmal. William Cohen, kann das sein? Ja, genau. Also Cohen st stimmt, glaube ich, auf jeden Fall. Mhm. Aber den Vornamen kann ich mir nie merken. Und der hat es ja auch sehr schön gesagt. Also der Text war auch sehr schön. Ein Kniff in die Klitoris des Gebührenzahlers, <lacht> glaube ich, war die Formulierung. Das war sehr, sehr schön. Also, ich habe gar
0: keine Klitoris. Tja. Ich zahle gar keine <lacht> Gebühren. <lacht> Für den Klitoris habe ich nicht bezahlt. Oder? Richtig. Was auch immer das sein mag. Ähm. Ja, also so ungefähr wird es wahrscheinlich, wird, hätte, hätte es gesagt, aber ich dachte einfach, wir haben ja Material zur Verfügung. Er spricht das ja auch jede Woche quasi für uns ein auf sämtlichen Radiokanälen und es gehört uns ja, wir bezahlen ja für den Content. Ja, genau, ja. Das, deswegen gibt es ja Rundfunkgebühr, damit wir was zum Schneiden haben. So habe ich's verstanden verstanden, ja. ja. Ähm, wir haben uns, ähm, sind in uns gegangen und haben gedacht, wir müssen aber auch in dieser Besprechung dieser Premierensendung die negativen Seiten, äh, die Schattenseiten des Neo Magazins ein bisschen rausarbeiten. Nicht immer nur sagen, ja, Jan Böhmermann ist der, der Gott der Fernsehunterhaltung im Spatenfernsehen. Ähm, nee, wir haben uns einem kleinen neuen Element bedient, einer Hitliste sozusagen, ähm, die wie folgt lautet. Wir haben uns da mal ein bisschen international auf dem Markt umgesehen. Das ist die neue Rubrik. Großen Fünf, definiert von Körper und Hames. Also eine neue Rubrik, die es jetzt einmalig geben wird und zwar extra dafür. Ja, gibt es ähm, aber
1: auch in unserem so Spin-Off-Podcast dann regelmäßig sanft und sorgfältig heißt das Ganze.
0: Korrekt, ja, da werden wir das auch nochmal in einer bisschen anderen Thematik aufarbeiten. Genau. Also die großen fünf und zwar die großen fünf Flops des Neo Magazins beziehungsweise die schlechten Seiten des Neo Magazins unserer Ansicht nach wenn man es so definieren kann.
1: Was mir sehr schwierig gefallen ist, denn man kann diese ganzen Punkte, die ich notiert habe, auch umdrehen und sagen, dass man sie gut fand.
0: Ja, bei mir, auch, wir gleichen es einfach mal ab. Wir fangen auf Platz 5 an. Das war für mich eindeutig Gina-Lisa. stopp. Ist, ist Punkt 5 jetzt das Schlechteste oder das nicht
1: so schlecht? Also wird es schlimmer? Es wird schlimmer. Es wird schlimmer. Ja. Gut,
0: okay. Es ist eine Steigerung drin. Also Platz 5, Gina-Lisa bei mir. Ähm, also der, der gesamte Teil mit Gina-Lisa? Ich fand es unfassbar nervig und die Kacke. <lacht> aber das war wahrscheinlich auch Sinn der Sache. Ähm, aber was viel schlimmer war, und damit knüpfe ich schon fast an Punkt 4 an, dass Gina-Lisa plötzlich verschwunden war nach diesem Einspieler. Ja, Polizei ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Oder, oder, oder sie musste nochmal ein Video drehen im Hinterzimmer. Das, das was ist möglich. ihr Platz 5?
1: Ähm, Platz 5, also wenn es jetzt schlimmer wird, dann mhm. fange ich mit dem Produktwahnsinn an. Denn das war das der erste Moment, wo ich gedacht habe: Okay, jetzt hat die Sendung wirklich einen Hänger. Das war nämlich, als äh, wenn man angefangen mit diesem Parfüm vom Wendler, mhm. was ja noch ganz lustig war, angefangen hat, irgendwelche Fake-Produkte äh, reinzubringen, unter anderem die 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 Piss-Variante von Dusch. Die Idee war ganz okay. Wenn ich es erzähle, finde ich es witziger, als, als ich die Sendung geguckt habe, weil das so ein bisschen in die Länge gezogen hat. Und das hat so, ein, da hat irgendwie der Flow nicht mehr gestimmt. Mhm. Aber das ist schwierig vorherzusehen, wenn man die Sendung vorbereitet. Von daher gar kein Problem. Nur eben nicht so schön
0: wie der ganze Rest. Gut. Platz vier. Mein Platz vier der großen fünf schlechtesten Neomagazin-Momente. Der Schnitt. Ich fand okay. es doch... Teilweise sehr zusammengeschnippelt. Vor allem, wie Sie vorhin schon richtig festgestellt haben, es gab sehr wenig Möglichkeiten für Zwischenschnitte. Und das hat man gerade in dieser Anfangssequenz extrem gemerkt. Oder siehe Gina-Lisa, die einfach, zumindest ich habe das erwartet, äh, nach diesem Einspieler noch im Talk irgendwie kurz ne, zu sehen sein hätte müssen, nach meinem Empfinden, aber da so war sie nicht. Vielleicht wurde es ausgeschnitten, vielleicht hat man es nie geplant. Auf jeden Fall hat es mich sehr irritiert.
1: Hat es mich beim ersten Zuschauen auch, nur ich habe heute in der Vorbereitung zu der Sendung, bin ich nochmal so durchgesprungen. Ein bisschen. Ja, Herr Lanz. Und, äh, ne? und äh, da habe ich dann der Frau auf der Straße gesagt, äh, eigentlich geht's. es. Also, wenn man sich mal daran gewöhnt hat, wenn man weiß, dass die Sendung halt sehr kompakt ist und wirklich keine Längen drin sind und das scheinbar auch Absicht ist, dann ist es irgendwo sinnvoll, dass man danach weggeschnitten hat. Weil was was will man jetzt mit, mit Frau äh, Lofink noch reden? Wenn man mal ehrlich ist, also man hat eine lustige Sache, ne? man hat sie da hingesetzt in diesem total absurden Szenario und das kann ich ja dann ruhig sagen, ich bin ja dann eh dran, auf Platz zwei ist bei mir nämlich dann auch Aber warum Pferd Platz zwei? Ja, also vier, vier, Platz vier, Verzeihung, ich wollte euch nicht verwirren, Platz vier. Gina-Lisa, Pferde, what the fuck, habe ich mir da nur notiert, weil der ganze Beitrag total absurd und bescheuert war. Das war bei Herrn Böhmermann vom Niveau her so wie ähm, der schlechte Teil von dem Hörspiel, das er zusammen mit Glasäufer Umlauf gemacht hat. Oh, das
0: war leider wirklich schlecht. Ja,
1: ja also auch da gab es gute Momente und die schlechtesten Momente von dem Hörspiel. So kam mir äh, der Beitrag mit Gina-Lisa vor. Da war eigentlich, der hätte viel kürzer sein müssen, dann wäre es okay gewesen. Dann wäre einfach nur so, Gina-Lisa, what the fuck, rum. Hm.
0: Dann wäre es lustig gewesen. Das Intro fand ich, hingegen das Zeichentrick-Intro fand ich unglaublich lustig. Das war richtig witzig, aber ja. ich fand einfach, der unnötigste Teil war, dass Gina-Lisa noch in die, ins Studio reinkam, weil ja diese, diese Blue-Box-Geschichte im Vorhinein aufgezeichnet wurde. Das hätte man einfach als Einspieler reinschneiden können, fertig. Also fand ich halt einfach nicht schick gelöst. und Das, das stimmt, äh, das war ein bisschen seltsam. Ja. Was war ihr Platz 3? Die Newsmeldungen zu Beginn. Also nach diesem richtig guten Intro und der Begrüßung von Jan Böhmermann hat es mich plötzlich irgendwie an die Heute-Show erinnert, dass man da links diese diese kleinen Grafiken plötzlich sah ja. und ähm, das hat für mich überhaupt nicht zur Sendung gepasst und auch nicht gestimmt, weil da war fehlte mir irgendwie das Timing und, und weiß nicht, also es war sehr befremdlich und fand ich nicht gut, hätte ich hätte ich locker drauf verzichten können. Hm. Verstehe ich auf jeden Fall gut, vor
1: allen Dingen, weil man es eben besser kennt, aber genau so von der Heute-Show. Und dann noch Olli um, Welke zu Gast.
0: Ja,
1: aber den immerhin zum Strippen animiert. Ähm, ja, Hier also, Platz drei. Mein Platz 3 ist dann, das habe ich, das habe ich, muss gerade schauen. Ähm, ja, äh, was ich überhaupt nicht mochte, kommt später, also Platz drei geht ja noch, nämlich Knuddelbär. Ja, Die Idee war ja sehr schön mit dem äh, gefakten Olli-Schulz-Format, Knuddelbär, dem Magazin für Frischverliebte, glaube ich, hieß es. Meinen Sie jetzt den Hashtag oder das? Nee, den nee, Trailer? in den Trailer. Der Hashtag Knuddelbär ging ja für die ganze Sendung, mhm. damit die Leute drüber reden können. Aber Knuddelbär war ja auch dieses äh, fiktionale Format genau. innerhalb der Sendung, das dann von Olli Schulz und diesem äh, blonden Angel Face, wie er sie genannt hat, moderiert werden sollte. Ja. Und genau sie war da irgendwo mein Problem. Denn vor allen Dingen im Abspann, wo es dann wieder um Knuddelbär alleine ging, hat man gemerkt, dass man, dass die Frau anscheinend auch nicht so ganz wusste, wer Olli Schulz ist. Und ihr Blick war dann immer so der guckt so psychomäßig und das ist ja alles so absurd. Also vielleicht irre ich mich komplett. Vielleicht wusste die alles und, und und war alles in Ordnung. Aber sie hat so ausgesehen wie, mein Agent hat mich hergeschickt, weil der gesagt hat, das ist sinnvoll. Ach, naja. Also ja.
0: ich ich, ich finde, die die Ex von Olli Schulz hat das ganz gut gemacht. Da, bist, da wissen sie mehr als ich jetzt. <lacht> Platz zwei. Bei die I, ja. äh, witzbefreite Troller mit dem Bleiglasfenster. Ähm, die habe ich auch
1: auf Platz zwei, allerdings, ähm, nur insofern in dem Moment, in dem es gekippt ist. Denn ja. am Anfang fand ich das unglaublich lustig, dass, dass sie so angepisst war. Äh, ist jetzt vielleicht, sagt jetzt vielleicht menschlich über mich nichts Positives, aber ich fand das sehr lustig. Schwein. Ja, aber als dann gegen Schluss, gegen Schluss dann äh, Herr Böhmermann nochmal nachgetreten hat und am Schluss auch nochmal Herr Welke, so, die redet nicht mehr mit uns, ne? Ich habe schon gedacht, oh, jetzt lass die Frau besser mal in Ruhe. Es, ist, es hört langsam auf, lustig zu sein. Aber äh, für einen sehr langen
0: Zeitraum fand ich das sehr, sehr lustig. Ja, äh, also gut, okay, über den Zeitraum könnten wir durchaus diskutieren, aber ich finde einfach, dass sie generell äh, ne, von Anfang an irgendwie so, oh nee, leck mich am Arsch, ich reagiere jetzt einfach gar nicht, sag nichts mehr, ich bin gar nicht da. Das fand ich ein bisschen dumm. Ja, aber mein Gott, äh, man muss jetzt einfach mal sich. Es ist ein Bleiglasfenster, <lacht> bei dem anderen Dödel hat gestanden, er steht auf Möpse. Hallo? <lacht> ja, aber was wäre ihm peinlicher? Ja, kommt immer darauf an. <lacht> wenn ich, wenn ich <lacht> natürlich äh, in irgendeinem in irgendeinem Job wäre und ein Profil bei Knuddels von vor zehn Jahren von mir ausgebuddelt wird. Ja, das habe ich extra ausgedruckt für den Fall. Ja, sehr gut. Mhm. Ähm, dann hätte ich da schon was gegen, wenn, wenn, wenn da irgendwie mein altes Gaming-Profil gezeigt wird. Doch. Wäre mir ja. peinlicher, als ein Bleiglasfenster für 50 Euro zu verticken.
1: Aber Kann gut. ich wiederum verstehen, aber vielleicht, ich glaube ja persönlich, dass da eine ganz elebar, ganz große Geschichte hintersteckt, dass sie das Glas ihrer Mutter geklaut hat und es dann <lacht> noch hat oder so. Ach so, ja, so aber ich mein, sie ein hat kleinanzeigen Trickbetrüger. Ja. Ne? Sie hat es aber ja jetzt wieder und 50 Euro. Ich mein,
0: und ein Autogramm von ja, hier, das Schulz, ist das mal locker äh, Jan, Jan Böhmer-Schulz. Das ist mal locker zwei ihre 50 wert. Kommen wir zum Platz 1. Mhm. Für mich ja der schlechteste Neo-Magazin-Moment der ZDF-Neo-Kürbis. Ach, das ist doch kein Moment, der war doch nur die ganze Zeit da, weil Halloween war. Ja, aber er wurde zu wenig gewürdigt. das ist mein Problem. Oh, ja, haben sie dich geschnitzt? Fa ich fand es so ein schönes Detail, dass dieser Kürbis da stand, mit diesem liebevoll geschnitzten ZDF-Neo-Logo, was irgendwelche Praktiken, Ah, vielleicht hat es seit noch selbst gemacht. Ähm, fand why ich, not? Ja, why not? Why not ein Kürbis schnitzen? <lacht> ähm, fand ich schade. So, das ist also Platz 1. Ja, äh,
1: Auf meinem Platz eins ist, und ich hoffe, das gewöhnt er sich ab, es sei denn, der Moment passt. Äh, Herr Böhmermann hat äh, diese, diese Tendenz, wenn sich irgendwas totgelaufen hat oder irgendwas gerade nicht so richtig funktioniert, einfach zu grinsen und zu sagen, hey, siehst mal Neo und sich dann die Augen zuzuhalten. Das ist am Anfang ganz lustig. Mhm. Nur so beim vierten, fünften Mal habe ich da gesessen, ja komm, entweder schneiden oder anders lösen. Aber ist natürlich auch schwierig, das anders zu machen. Vor allen Dingen, weil der Gag die ersten paar Mal witzig war. Ja, aber was tun, wenn das Publikum dann schweigt? Eben, ne? Das ist es eben. Man kann ja nicht immer äh, dann, dann Postproduktion, ja, äh, machen wir mal ein begeistertes Publikum rein. Aber äh, wie wir vorher schon gesagt haben, das war alles jetzt jammern auf hohem Niveau und wir haben ja gezielt
0: gesagt, wir nehmen uns jetzt die fünf schlechtesten Sachen raus, weil nur loben ist auch doof. Richtig. Siehst äh, Klick's mal Seo, ne, war ja unser Motto. Ja, das genau. SEO-Magazin bei zdf -SEO. Klickmäßig bei Google immer auf Platz 1 und auf der Fernbedingung auf Platz 8 und 25. Ja,
1: passt äh, ja.
0: zu den Quoten, die es gehabt hat und passt auch dazu, dass wir ein sehr gutes Google-Ranking hatten an dem Tag. Hm, sehr gut. So, das waren die großen fünf. Die großen fünf. Definiert von Karger und Hannes. Gefällt mir die Rubrik. Schön. Ja. Hören Sie sich demnächst dann mal wieder an bei dem anderen Podcast. Ja, haben wir uns ausgeliehen. Apropos Olli Schulz, ähm, nur eine kurze News am Rande für alle Freunde des sympathischen Independent-Musikers und Joko und Klaas Sidekick-Mann. Ähm, es geht weiter mit Schulz in the Box. Ja, ursprünglich hieß es äh, also von ihm auch äh, im
1: Januar, aber jetzt sieht es nach Februar aus.
0: Ja, Februar 2014, das habe ich hier auch äh, gelesen, ist äh, grob angepeilt. Genauen Sendetermin gibt es natürlich auch nicht. Auch nicht, wo es ihn diesmal hinverschlägt. Fucking for Forest, war es ja beim letzten Mal, beim ersten Mal mhm. und ähm, die ja, Pilotfolge ich, gute Quoten geholt. Von daher war mehr oder minder klar, dass das weitergeht.
1: Ja, aber ich glaube, da wurde ja auch noch gar nichts Neues gedreht. Also von daher nee. der
0: Januar schon langsam knapp. So ist es Gut, das nur als kurze Information am Rande für euch. Und jetzt kommen wir noch zu einer äh, News, die mir vorhin in die Hände gefallen ist. Und ich fand es eigentlich nur witzig, weil da muss ein kleiner Miniskandal aufgedeckt werden. Es geht nämlich um ein neues Format bei RTL. <lacht> Klar, wenn es um Miniskandal geht. Ne? Augenzeugen gesucht. Ja, okay.
1: was könnte das sein? Aktenzeichen XY bei RTL. Jo.
0: war was kurz, wie es ist. Aktenzeichen XY bei RTL Im November wird das Ding schon seine Premiere feiern Wahrscheinlich, weil Aktenzeichen Im Moment eine recht gute Quote Auch beim jungen Publikum im ZDF einfährt Hat RTL sich gedacht Komm, mache mir auch Und moderiert Und das ist eigentlich, äh, eigentlich Der Grund, warum ich es mit reingenommen habe Weil es mhm. einfach witzig ist Wird das Ding von Leo Martin Ja, wer ist das? Ja, kannte ich auch nicht, war mir neu, hat auf jeden Fall schon mal eine Sendung bei äh, RTL moderiert. Und zwar war das nämlich, äh, wo steht denn? Verfolgt, stalkern auf der Spur. Ja, dann kennt er ja noch alle Leute, die da wichtig sind. Die dann in der Sendung wieder, wieder
1: auftauchen. Ne? Ja. Ich muss jetzt gerade daran denken, hätte Sat1 äh, Augenzeugen gesucht, dann äh, wäre das eine schöne Realsatire, weil Sat1 dann nämlich Publikum sucht. <lacht>
0: Augenzeug gesucht, ja, Wer ja, hat zuletzt Satz Satz hat eins gesehen? Ja. <lacht> Bitte melde dich. Das eins, wo bist du? Julia Leische klingelt bei jedem Einzel zu Hause, haben Sie das letzte Mal seit eins gesehen? Nee, was oh. gibt es noch? Einfach rumgefragt, auch nach Amerika dann rüber und ne? David Hasselhoff und ein macht ein das speziell dazu. <lacht> Ich habe ich hab teilgenommen. Ach nee, das suchen wir nicht. Schade. Aber was jetzt das Witzige war, ähm, dieser Moderator mit Namen Leo Martin, der ist nicht ganz unbekannt. Und zwar habe ich mich bei DWDL in den Kommentaren gesehen. Da hat nicht Indira, sondern in Indra äh, kommentiert, war der Typ nicht mal Kandidat bei The Next Urinella, äh, Urigella Urigella? Und daraufhin schreibt Robert, Jupp ist ein Zauberer, aka Lügner und Betrüger, der seine Geschichten in vielen Interviews erzählen darf, um seine Bücher zu verkaufen. Und keine Medien fragen da mal nach. Sie unterstützen das sogar noch sehr seriös. Okay. Deshalb wollte ich das mal aufdecken. Haben Sie schön gemacht. Decken Sie sich jetzt wieder zu, wird kalt. Wird das mit dem Pulitzer was? Nee, ne?
1: So nicht. Nee. Ach, scheiße.
0: Ich versuch's es aber immer wieder und auch nächste Woche wieder, wenn es heißt, ähm, Fernsehen. <lacht> so. der Woche. Nicht geworden ist es. Herr Hammes hat ein Nicht-Geworden in dieser Woche rausgesucht. Bitte. Sonst. Ja, sonst wäre die Rubrik auch ziemlich leer gewesen. Genau, Aber das hab's, stimmt. Ich
1: habe es tatsächlich gefunden, bevor Herr Körber gesagt hat, oh, haben Sie noch eine Idee für Kuh der Woche?
0: Weil ja, weiß und ich will uns schon mal verteidigen, bevor jetzt natürlich wieder viele äh, sich nackt ausziehen und um den Marktplatz rennen und schreien, warum habt ihr nicht Jan Böhmermann fürs Neo Magazin als Kuh der Woche genommen? Oder zumindest diesen dieses Intro relativ einfach, weil äh, wir finden, dass die Sendung sich erstmal noch entwickeln muss. Also, Das
1: ja, ne? war jetzt auch noch nicht der Knallermoment dabei, wo ich da gesessen
0: habe, so ui. Ja, also das aber Intro das war mal. in der engeren Wahl, aber Herr Böhmermann ist ja auf jeden ja. Fall schon Eben. sicher quasi ne, für gutes mhm. Jahres.
1: Ja, genau. da sind alle dabei, oder dazu kommen wir jetzt gleich. Genau. Ähm, in England hat sich ein Kuh Woche ereignet. Fast jedenfalls. Car of the Week. Ja, und also wenn es im deutschen Fernsehen passiert wäre und es wäre eine dünne Woche, hätten wir es wahrscheinlich auch ausgeteilt. Aber da das auf der Insel war und eigentlich niemand mitbekommen hat, <lacht> bin ich da... Und ich bin mir auch noch nicht sicher, ob es inszeniert war oder nicht. Dementsprechend äh, halte ich mich da lieber zurück. Ähm, dort gibt es eine Panel-Sendung, Nevermind the Buscocks. Nichts Versautes. Ähm, mhm. die, die sehr ähnlich ist ähm, der Sendung, die damals Thomas Hermanns gemacht hat. Wie hieß die nochmal mit den... Äh, die Musiksendung? Ja, ich weiß, was Sie meinen. Wo er die goldene Agneta, glaube ich, als Preis hinterher vergeben hat mit den Promi-Teams. Pop-Music war, war das Titelthema und genau. die Sendung hieß ähm, weiß ich, jetzt wirklich nicht mehr. Äh, ich recherchiere das. Reden Sie weiter. Machen Sie das mal. Auf jeden Fall, Nevermind Buzzcocks ist relativ nah da dran. Pop-Club. Pop-Club, genau. Oder
0: war das nur in meinem Browser noch drin von gestern? Nee, das ist das Pop-Sofa mit Ricky. Ricky? Ähm, okay. ja. Popo-Club? Okay. <lacht> gute A, das ist gute A.
1: Nee, es war Popclub, ja. ja. Wie gesagt. Nevermind the Buzzcocks heißt die Sendung in England. Und da geht es, glaube ich, nicht nur um Musik, aber in der Rubrik jetzt ging es um Musik. Äh, die Rubrik nennt sich nämlich äh, irgendwas mit Lyrics, wo man eben, äh, ich sag jetzt zu meinem Körper zum Beispiel Yesterday, und Sie sagen Was, worum geht's? Musik, Songtexte. Ich sage Yesterday und Sie sagen... All my trouble seems so far away. Genau, Sie haben das Spiel direkt verstanden. Ist ganz simpel. Das kann man mit auf jedem Geburtstag spielen, wenn es sein muss. Ist dann total öde, weil keiner Promi ist und keiner ist lustig. Ne? Also wie machen, im Fernsehen hier in Deutschland. <lacht> genau. Deswegen machen die Briten das in der Hauptsache mit Comedians. Mhm. Haben äh, Zumindest die, die Kapitäne der jeweiligen Teams sind meistens Comedians, damit ein bisschen Humorfaktor garantiert ist. Und die anderen beiden sind da meistens Promis. Und hier auch schon oft dabei... War der ehemalige, weiß gar nicht, ob es der ehemalige ist, aber äh, auf jeden Fall, weiß nicht, ob es die Band noch gibt, auf jeden Fall der Frontmann der äh, Fun-Loving Criminals, wenn Ihnen das nur grob was sagt. Überhaupt nicht. Gut, wunderbar. Mit Namen Huey Morgan. War auch schon mehrfach in der Sendung nie ein Problem. Und weil die Briten eben bei den Sendungen auch sagen, ey, es geht hier ja eigentlich um nichts, hier geht es ja nur um Spaß ändert man da gern mal so ein paar Sachen und Dinge, mit denen man auch, die Kandidaten auch nicht rechnen. Und äh, an dem Tag war es so, dass man dem Frontmann, der Fun Loving Criminals, eben immer Songtexte seiner eigenen Band vorgesagt hat. Und er hat dann, wurde immer sauer war immer mehr angebissen und gemeint, ja, da, da, was ist denn das für ein dummes Spiel, das sind alles meine Texte, natürlich weiß ich, wie es weitergeht. Und man hat ihm angesehen, okay, er ist jetzt nicht so gut gelaunt dann hat er nach so fünf bis zehn Minuten, er hat die ganze Zeit aus einer Tasse getrunken, ist er aufgestanden und hat die Tasse einfach aufs Pult geschmettert, bis sie zerborsten ist. Das kenne ich von Aufzeichnungen mit ihnen. Nee, ich mache keine Tassen freiwillig kaputt. Das ist immer ein Unfall, wenn. Und ähm, naja, hat sich dann auch wieder hingesetzt und weitergemacht. Und die anderen haben ihn dann damit ein bisschen aufgezogen. Einer von den äh, Moderatoren hat sich dann so eine Scherbe der Tasse auch in die Haare gesteckt, so als Gag. Mit Publikum in der Aufzeichnung funktioniert der Gag natürlich. In den Kopf gesteckt. In den Kopf, genau. wie <lacht> man für 50 Menschen kocht. Das andere Team hat dann immer so getan, oh, uh, die Tasse fällt gleich runter. Also sie haben sich einfach über ihn lustig gemacht. Das war so ein bisschen wie in der Schule. Und am Schluss ist er dann auch, nachdem die Sendung rum war, aber der Abspann noch nicht lief, einfach aufgestanden und gegangen. Konsequent der Mann. Ja, was ich dabei wunderbar fand, ist, dass, dass die Sendung A nicht abgebrochen wurde, B, die Kameras auch nicht, öh, das wird komplett professionell durchgezogen.
0: Also gescriptet, meinst
1: Das ist eben das Problem, deswegen sitze <lacht> ich da und denke so, ja, könnte auch inszeniert sein. Ja. Aber Herr Morgen sah echt angepisst aus, also entweder ist er einer der besten Schauspieler, die bei so einer Sendung dabei waren,
0: oder es war eben ein bisschen vorbereitet. Auf jeden Fall ein schöner Fernsehmoment. Und Sie haben das Ganze auch verlinkt auf mediencoup.de genau. im äh, Artikel zufolge 153. Da findet ihr den Link zum Video.
1: Genau, könnt Ihr könnt in den Kommentaren, könnt ihr euch ja darüber auslassen, war das echt oder nicht. Auf jeden Fall ist es sehenswert in meinen Augen.
0: Wie gesagt, es gibt leider keinen äh, Coup der Woche, weil diese Woche war recht mau. Ähm, auch thementechnisch, aber macht nichts. Denn wir haben schon mal im Hintergrund einen kleinen Blick geworfen auf das große Voting, das jetzt demnächst wieder startet. Der wichtigste Medienpreis Deutschlands, der Welt, möchte ich sagen. Auf jeden Fall des Saarlandes. Ähm, der Kuh des Jahres 2013 steht an. Ihr dürft ihn wieder wählen. Und wir werden natürlich äh, sehr gewissenhaft eine Vorauswahl treffen. Und ich habe jetzt am Wochenende mir schon mal die ganzen Kus der Woche aus diesem Jahr angeguckt. Und ich sage mal, da sind ein paar schöne Sachen dabei, an die man sich teilweise gar nicht mehr erinnert. Ja, Sie haben die Liste vor sich, nehme ich an? Ich habe sie vor mir, ja. Ja, ich muss sie noch raussuchen, aber fangen wir einfach mal an. Ähm, beispielsweise, ich greife jetzt an. Sollen wir alle durchgehen? Nein. Oder? Nee. Nee. Zumindest nicht im Detail. Ähm, RTL exklusiv spricht von Sonja und Dirk. Ja, das war eine
1: lustige kleine
0: Sache. Ja, eine lustige Panne in, in, im Sinne von nicht lustig, aber im Sinne von Panne. Das ja. war am Anfang des Jahres zum Dschungelcamp-Start, hat man im Beitrag von exklusiv... Äh, Sonja und Dirk als Moderatoren genannt, war ja leider nicht mit Dirk Bach, sondern Daniel Hartwigs. <lacht> ähm, Sie haben es eingeführt. Da muss es muss ja, das das jetzt ist, kleben. Das stimmt. Deswegen ja. lache ich ja auch als Einziger drüber. Ja. Ich mache es immer nur für Sie. <lacht>
1: ähm, was, ich,
0: was ich auch noch äh, nett fand damals einfach, und zwar war das auch so ein, ich will sagen, ja, kurz nach Dschungelcamp, so eine, so eine Post-Dschungelcamp-Sendung mit Markus Lanz. Äh, per kusmark der ehemalige Dschungelkönig, war zu Gast und hatte eine üble Attacke von, äh, was war eine Frau Sass? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja doch, Frau Sass, aber Vorname ist mir jetzt entfallen, ähm, über sich hergehen lassen müssen, dass ihm da vorgeworfen wurde, warum er da mitmacht bei so einer Sendung und alles ja. blöd und alles scheiße und nur fürs Geld und hin und her. Jetzt erinnere ich mich auch wieder dran. Ne? Sie wissen schon. Dann haben wir natürlich und da will ich jetzt überhaupt nicht zu viel verraten, aber ich glaube einen sehr heißen Anwärter, Schulzkowski Rises auf der Berlinale. Ja, er hat es ja
1: im vergangenen Jahr knapp verpasst mit seinem ersten Schulzkowski Auftritt, weil Nils Ruf da wirklich alles in Bewegung gesetzt hat. Die Russen um hat es aktiviert. Gewinnen. Ja, das vermuten einige, ja. dass er die Russen aktiviert haben. Oder Russinnen, hat. ne? Ja, bei Herrn Ruf sind es wahrscheinlich Russinnen, das stimmt. Ähm, ansonsten ist ja viel Kram, ich denke, der wird es definitiv nicht, Das, da wird nicht viel passieren. Nee, Gottschalks ähm, Radiorückkehr. Ja, geschenkt. Das ist ja noch ein das ist ja noch ein dickerer Kandidat als jetzt hier Jürgen Klopps Ressortfrage. Ich meine... Äh, war einfach war nur sympathisch.
0: Ja, das war aus dem Fußballbereich, das gewinnt sowieso nicht. Klassiker allerdings, jetzt schon für mich, die mit dem roten Sofa, Katja Riemann verweigert ja. den NDR Talk mit Hinnack Baumgarten. Grandioser <lacht>
1: Moment, wie eine, eine Fernsehsendung einfach scheitern kann.
0: Das ja. Und das, nachdem nur wenige Monate zuvor das rote Sofa ja schon mal in die Schlagzeilen geriet. Und mhm. zwar ähm, durch den Auftritt von Jenny Elvers damals noch Elbertshagen.
1: Ja, das war auch dramatisch. Dann haben wir hier noch ein bisschen weiter unten Horst Pkw, Maut Seehofer, Journalisten aus Bayern rauswerfen, das fand ich auch sehr schön.
0: Ja, aber wird's nicht. Nee, das wird's ist nicht. Ist zu aber politisch.
1: Ist es, es ist erwähnenswert, oder?
0: Auf jeden Fall ist es erwähnenswert und es muss äh, auch ja. nochmal ins Gedächtnis gerufen werden, was in diesem Jahr, ist ja auch so ein bisschen unser Jahresrückblick in dem Sinn, wenn wir uns die Liste so angucken, aber ähm, Sie haben es ja. schon gesagt, ne? wo ja. gibt es das schon in der Medienlandschaft, dass Per ähm Spiegel Online, Olli Schulz Horst und Seehofer. Horst Seehofer und Tom Hanks, Tom Hanks, Hanks Williams <lacht> und James Blunt nominiert sind. In einer ja. Kategorie auch noch. Wahnsinn. Das da, ist echt da, Hammer. Da wird Jörg Knörr sich auch freuen, dass er mit dabei ist. Für alle Freunde, die jetzt ohnehin schon gesagt haben, warum hat Böhmer mal nicht den Coup der Woche gelandet? Der ist ohnehin schon gut im Rennen, denn er ist nominiert wahrscheinlich in diesem Jahr für Böhmis Vatertags-Lateline und Besoffene. Ja, super. Und auch noch für seinen Wahlaufruf-Spot, der nicht gesendet wurde. Also da, da würde
1: ich aber auch fast aus Fairnessgründen sagen, wir fassen das hinterher zusammen im ja. offiziellen Voting, weil es unfair ihm gegenüber ist, lustigerweise. Für seine Gesamtleistung des Jahres, ja, Jan Böhmermann dann. Genau, unter anderem dann ne, diese beiden Beispiele. Und, Und natürlich längst vergessen, Mensch Jörg Knör. Hab ich schon <lacht> erwähnt, aber ich dachte jetzt Harald Schmidt, als wir längst vergessen haben, nee. weil der in der SWR 3 Leitner tatsächlich lustig war in diesem Jahr. Richtig, ja. Und was ich schön finde, ist, dass Game of Thrones immer noch da
0: drin steht. Wird wahrscheinlich auch rausfallen glaube ich.
1: Aber möglich. Es gibt bestimmt ein paar, die genau dafür dann ihre Stimme abgeben, aber das sind vermutlich nicht die, die ganz Großen. Was ist Ihr Favorit bisher?
0: Schwierig, wirklich. Ich also, meine,
1: letztlich das, das, wir könnten ja auch einfach die, die wichtigen Kandidaten, von denen wir wissen, dass es um die gehen wird. Das wären Olli Schulz, mhm. Jan Böhmermann, mhm. das Team von Circus Halligalli. Mhm. Ich meine, da wird sich ja entscheiden, vielleicht noch Stuckrad-Barre für seine vier Stunden lange Wahlnacht. Mhm. Einfach irgendwie, die können noch boxen, Fußball, Billard und dann entscheiden wir das so. Und ganz
0: ehrlich, auch Katja Riemann im NDR Talk ist für mich ein Kandidat. Ja, schon bestimmt auch Billard also wie geht es jetzt weiter? Wir werden auf jeden Fall äh, in den nächsten Wochen das große Voting auf unserer Website starten und äh, ab dann habt ihr Zeit, bis Ende des Jahres zu voten. Ähm, wir werden zehn Kandidaten raussuchen, werden eine Vorauswahl treffen, die unwichtigen sortieren wir natürlich raus ähm, und dann sind wir gespannt, was dieses Jahr wird, wer die goldene Kuh überreicht bekommt, den wichtigsten Medienpreis nach der Tasse. Ja, wer gewinnen will, muss natürlich sich an Nils Ruf wenden, der weiß, was geht. <lacht> Der treibt die Klicks nach oben. Nein, Geflüster. Folge 152 fand letzte Woche statt und wie immer gehen wir kurz aufs Feedback von euch ein, das ihr auf medienq.de hinterlassen habt. Im Übrigen, wir haben auch Mails jetzt seit neuestem, ihr könnt uns mailen. Ähm, haben wir schon lange nicht mehr gesagt, ist mir gestern aufgefallen. Und zwar entweder an hammes.medienq.de oder an kaba.medienq.de, Kauber natürlich mit OE. Ähm, ansonsten
1: sind wir auch überall vertreten. Facebook, Twitter, Telegram,
0: Saarland. <lacht> das ist einfach ein Saarland, das kommt an. Harry hat äh, kommentiert. Endlich oh, mal wieder eine ey. richtige Folge. Was? Oder immer richtige Folgen. Ähm, bei Alle auf den Kleinen habt ihr den Auftritt von Max Giermann vergessen und das erste Spiel war nicht Stuhl suchen, sondern dieses Klötze wegschieben. Das stimmt, das ja. war dieses Sokoban. das habe ich schon verdrängt. Also es hieß im Spiel nicht Sokoban, aber es gab mal ein altes Computerspiel, das hieß Sokoban. Nicht kleckern, sondern klötzen. Ja. Ähm, warum weiß ich das noch? Ich merke, die Live-Crew hat bleibende Schäden bei mir hinterlassen, schreibt er. Ich hoffe, ich bekomme das mit, dem, mit Medikamenten wieder weg. Nee, Nein. Lass dir gesagt sein. <lacht> Nein. Ich hätte noch eine Kaufanregung für die Star Wars Fans unter uns. Oh, jetzt bin ich gespannt. Seit einigen paar Wochen gibt es beide Trilogien als Box auf DVD für günstige 27 Euro. Gibt es dann auch Je bei
1: kumazon.de.
0: Korrekt. Tobias hat noch gepostet, Herr Körber, Sie haben die Pointe von Sascha Lobo doch total versaut. Es ging darum, dass in der vergangenen Woche Markus Lanz mit Sascha Lobo über den NSA-Skandal diskutiert hat und er sein Wissen nach außen kehrte mit, warum kann ich diesen Akku beim iPhone eigentlich nicht wechseln? Der Gag war, schreibt Tobias hier, dass Sascha Lobo meinte, dass Apple den Akku fest verbaut hat, um keine Probleme mit der Gewährleistung zu bekommen. Ich, <lacht> ich den hat der Lobo. Den, Also für einen Quatsch Comedy Club reicht's. Ne? Aber ich habe die Pointe jetzt nicht ganz gefunden, Tobias. Muss, müsste vielleicht nochmal ein bisschen ausführen. Äh, mein Lieblingskomedian. Sascha Lobo. Der Volkste, mit dem roten Finger-Music hat noch kommentiert.
1: Ach, hey, das ist ja viel. Soll ja,
0: ich so so? Nee, nicht alles, sie können sich ja so ein paar Sachen Lob, rausgreifen. Lob? Für Herrn vorland
1: findet er nur Mitleid. Also erstmal danke noch fürs Lob, fürs Lob. Lob. Ja, Sascha Lobo. Er bedankt sich dann auch bei mir für den TV-Tipp zu Good Morning Vietnam. Das freut mich, dass er dir auch gefallen hat. Ja. Also, <lacht> jo. Ganz, es ist ein sehr langer Beitrag, den er geschrieben hat und ich bedanke mich auch dafür. Vor allem für die vielen Punkte da drin. Ja. Aber ich, ich kriege auch manchmal so
0: ungute Gefühle, wenn wir so viel Lob vorlesen. Stimmt schon. Deshalb gehen wir auch direkt weiter zu... <lacht> Gourmet hast? Das ist ein Gourmet wahrscheinlich. Gourmet, Gourmet hast. hast. <lacht> ähm, guten Tag an alle. Ist schon jemand auf dieses Wortspiel gekommen? Nee, oh. Guten Tag. Wow, das notiere ich. <lacht> Ganz neu. Coole Sache. <lacht> Gutes Jahres jetzt für Gourmet hast. Ähm, er kommentiert eigentlich in Richtung Fingermusic. Ihr sollt doch nicht untereinander diskutieren. Dafür gibt es auf Facebook. Nee, nee, lassen, lassen Sie die mal. Das, das gibt dann Werbeeinblende. Ah, stimmt. Mehr kriegst <lacht> du. Ne. Ich vergesse das immer. Stimmt. Heute nee, hat, kommentiert hat, bitte untereinander.
1: Heute oh. haben Arte und Pro7 bei uns
0: Werbung geschaltet. Echt? Ja. Was haben die dafür gezahlt? Mir noch nichts. Aber so. <lacht> es war auf jeden Fall Werbung da. Die können das auch billiger haben. Nicht alles über den Vermarkter machen. Die können auch direkt zu uns kommen.
1: Ja, einfach 5000 Euro die Woche und dann machen wir das. Zack. Dann gucke ich auch Arte.
0: <lacht> auf jeden Fall geht es ja jetzt nochmal um Good Morning Vietnam, das hat er sich angeguckt und äh, fand es schön dass Finger Music da so Gefallen dran äh, gefunden hat und äh, grüßt als treuer Hörer aus äh, dem, dem freundlichen Geist aus der Nachbarschaft schreibt er.
1: Sehr schön finde ich hier dass er Popeye erwähnt, die Realverfilmung mit Robin Williams, denn das ist so ein absurder Film, Robin Williams wirklich in einem realen Popeye Kostüm, mit Make-up, mit den dicken Unterarmen und Spinat ja, und spinat super, lief früher in der Dauerrotation auf TM3, dem Frauensender. TM3,
0: live dabei, nee, das ist sowas anders. gut Trim statt TM3, nee. Ihr könnt noch kommentieren, auch diese Folge wieder und nächste Woche seid ihr dann vielleicht drin. Wenn es Lob ist, wenn es Kritik ist, werden wir es gnadenlos löschen, so wie Facebook das immer gerne macht. Oder wenn ihr Brüste postet, dann werdet ihr auch gelöscht Brüste, auf mediencoup.de. Wir haben noch Spenden erhalten, da wollen wir ganz kurz wie immer Danke sagen, ohne die Höhe zu nennen, denn wir schweigen, wir werden die Namen, nein, die Höhe werden wir nicht nennen, die Namen schon. Teilen äh, der Namen. Das unterscheidet uns vom guten alten Helmut Kohl. Magnus H. Danke. Even C. <lacht> sagen Danke, Sie dünn. Danke, Spreise. Daniel I. Danke, I. Und Justus B-Punkt. Ja, was grüßt dich, Merk, oder? Moment,
1: Moment. Was? Moment, Moment, b ne? b -punkt. Ah, okay. Ich, ich dachte schon, es wäre Justus Jonas gewesen.
0: Nee. Also vielen Dank nee. für die Spenden und ähm, ihr dürft natürlich auch jederzeit, klar, wenn ihr sagt, das ist ein Podcast, den höre ich gern, es geht um Medien, es ist sachlich, <lacht> ohne Albereien, da wird kommentiert, da <lacht> gibt es Meinung gratis, jede Sendung nur 10 Minuten. Comic-Action-Abenteuer, dann könnt ihr spenden auf medienq.de. Oben einfach Support anklicken und da gibt es alle Informationen, wie ihr uns in irgendeiner Art und Weise unterstützen könnt. Cool. Ins Kino gehen War Kommen Sie mit, Hermes? Ich war schon. Oh, scheiße. Das war bestimmt der, der, der Anfang, weg. den wir je
1: gemacht haben. Mit
0: Film <lacht> <lacht> Entschuldigung. Direkt versaut. <lacht> so. Legen Sie los. Wo waren Sie denn ohne mich drin? Ich war in Tor.
1: The Dark World. Ah, der Hammer. Oder, oder wie er bei uns heißt, Tor. The Dark Kingdom. Was ein Schwachsinn. Suchen sie sich was aus. Ja, genau. Können ihr nennen, wie ihr wollt. Ich, ich persönlich nenne es ja gern Tor. Äh, The Dark Room. Die <lacht> haben wahrscheinlich so einen Generator, wie wir für den Dschungel. Das ist möglich, das ist möglich. Äh, aber über diese Idiotie haben wir uns das letzte Mal schon ausgelassen. Ach ich stimmt, das kam mir so also bekannt vor. Ähm, der zweite Tor ist äh, es ist schwierig, sich eine genaue Meinung darüber zu bilden, denn ich würde ihn gern sehen, ohne irgendeinen anderen Marvel-Film gesehen zu haben. Und ich glaube, dann würde ich ihn nicht sonderlich gut finden. Das ist bei Ihnen aber relativ schwierig. Eben, also ich habe sie ja alle gesehen, auch mehrfach. Ich kenne sie alle. Ja, ich habe sie ja alle gehabt. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass in Thor, und das hat ja äh, schon eine Nachricht aus der letzten Woche irgendwie angekündigt, als der Regisseur gesagt hat, hm, ich muss da so viel Backstory unterbringen und deswegen gefällt mir die Schnittfassung nicht so gut das ist auch wirklich so. Also die Schnittfassung ist absolut in Ordnung in meinen Augen. Man hat eigentlich keine ruhige Minute, es passiert die ganze Zeit was, es ist, ist spannend, die Figuren sind schön, die Optik ist toll, es ist eigentlich alles in Ordnung. Nur, wenn ich mir vorstelle, ich gehe da rein und habe keine Ahnung, was in New York passiert ist, in den im Film Avengers, was im ersten Tor wirklich passiert ist, was dieses ganze Universum ausmacht, wie viel mir dann allein an kleinen Sachen entgeht und wie schwierig es ist, dann den Plot, der neben der Haupthandlung des Filmes pass passiert, zu verstehen. Dann sitze ich da und denke, im Idealfall, wow, da gibt's viel, was ich mir noch anschauen kann. Und im schlechtesten Fall, ich habe keine Ahnung, was los ist.
0: Tor im Prinzip das Neo-Magazin im Kino.
1: Ja schon, also wenn man von Medien keine Ahnung hat und guckt das Neon Magazin, dann ist natürlich der Vorspann vor allen Dingen schon so
0: Und wenn man von, von Herrn Böhmermann keine Ahnung hat also auch die Affinität ja. zu Musicals ist ja da drin, die er immer wieder erwähnt in seinen Radiosendungen Ja, ne? Die so ernst gemeint ist und, Ich glaube äh, schon, doch doch.
1: Ja, vielleicht, ich weiß es nicht Aber ähm, die Roche und Böhmermann Geschichte wenn man die auch nicht wahrgenommen hat dann das nimmt dem Ganzen sehr viel Aber sieht gut aus <lacht> Ja, also bei Tor sieht auf jeden Fall gut aus. Das ist wirklich so. Nicht nur Crims Hemsworth sieht gut aus, sondern der ganze Film ist von der Optik her wunderbar gelungen. Es wird auch weithin berichtet, dass man bei dem ersten Tor noch so Probleme hatte, wo man gesagt hat, hm, wir wollen nicht so sehr aussehen wie Herr der Ringe, weil nun mal diese Welt in Asgard sehr mittelalterlich aussieht und fantasymäßig aussieht und dementsprechend durch die Parallele klar ist. Und dann im zweiten hat man gesagt, drauf geschissen, sehen wir halt aus wie Herr der Ringe. Was soll's? Und dementsprechend ist auch Asgard ein wesentlich optisch abwechslungsreicherer Ort geworden und sieht wunderbar aus eigentlich. Ich kann den Film keine schlechte Wertung geben, wenn ich ihn dann irgendwie mit Zahlen bewerten müsste. Aber ich frage mich wirklich, wie das bei Leuten ankommt, die keine Ahnung davon haben. Die müssen dann ganz viel ignorieren und sich nur auf die Hauptstory konzentrieren, die, sind wir mal ehrlich, sehr generisch ist. Da kommen düstere Bösewichte, die das Universum quasi zerstören wollen und müssen aufgehalten werden. Das ist jetzt nicht so besonders.
0: Das könnte ich auch noch schreiben. Ja,
1: genau. Ja. Äh, ist ganz nett gemacht, aber wirklich interessant sind nur die Nebenhandlungen. Das andere ist einfach nur, wie haben wir diesen schönen, die, die, die große epische Schlacht gestaltet. Und ich kann durchaus sagen, das haben sie handwerklich super gelöst. Der, Erz, der Erz, Spannungsbogen funktioniert auch. Es ist nur dieses Gefühl, wenn ihr den angucken wollt, guckt euch vorher irgendwas an aus dem Marvel-Universum. Und wenn es nur Avengers ist damit man so einen groben Überblick hat. Die Vorgeschichte. Ja, genau. Also Tor 1 würde ich natürlich auch empfehlen, weil das eben die Ankunft ist und auch die Nebenfiguren mhm. dann gut eingeführt werden. Hat Jörg Träger auch oft gesagt. Tor 1, Tor 2. Ich gebe ich geb denen 100 Euro, wenn die, wenn die mir Tor 3 äh, jetzt schon drehen. <lacht> würde ich gerne sehen. Aber man darf halt nicht vergessen, also ich habe auch gehört, Jörg dass Jörg zockt um Film. <lacht> das wäre so eine
0: dumme Idee, ne? Ja, demnächst <lacht> auf Family TV. Ähm, Wäre schön,
1: jetzt gucken. Ähm, ich habe gehört, dass man die, die Story von Thor 2 auflösen will, tatsächlich in der Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Fernsehserie, die nicht sonderlich gute Kritiken bekommt bisher, die ja bei den USA, glaube ich, bei Folge 6 oder 7 ist mittlerweile. Und da will man die Story dann so ein bisschen auflösen und weiter erklären. Denn es, der Film hat zwar ein sauberes Ende, aber bei Marvel geht es ja immer weiter also die, die nächsten Filme stehen schon in der Pipeline, 2015 ist ja dann erstmal Avengers 2 angesagt und man arbeitet schon an der dritten Phase, wie man es bei Marvel nennt, um die nächsten Filme rauszuhauen, wo es dann unter anderem wahrscheinlich auch um Doctor Strange gehen soll, also da ist noch, solange die Leute sich die Filme angucken, machen die auch weiterhin Superheldenfilme und ganz ehrlich, bei der Qualitätskurve, die sie im Moment haben, zu Recht, die Filme sind gut, die Filme sind auch erfolgreich und ich glaube auch, dass Thor kein Problem haben wird, wie wir auch gleich in den Charts sehen werden, irgendwie an der Kasse Erfolg zu haben. Trotz dieses kleinen Makels. Und jetzt muss ich in den Ablauf gucken. Und ich muss atmen, weil ich so viel gequatscht habe.
0: Raten Sie mal, es geht natürlich um Ihre Lieblingsrubrik, die wir vor 18 ihre. Wochen nur, nur für Sie habe ich die eingeführt. Jo, jo, ist klar, ist klar. Ich habe den Jingle hier nicht parat. Doch, den habe ich Ihnen extra in die Drop, Drop Hose. Ja, die kann ich aber jetzt
1: nicht mehr keine, ja, dann, jetzt gerade dann, live dann, nicht. Dann, dann machen wir einfach ein bisschen Stille und dann ziehen sie das hinterher rein. Das ist aber doch
0: dödelig. Ich mache so neutralen und sag einfach Star Wars News der Woche. So. Bitte. Das ist echt arm. Aber <lacht> egal.
1: Die Star Wars News dieser Woche sind auch nicht so Eben. Also, griffig. Die sind nicht griffig. So. Aber immerhin hat J.J. Abrams der Regisseur mal wieder was gesagt und es gab ja ganz am Anfang, was heißt ganz am Anfang vor einem Monat oder so, ein schönes animiertes Video von Fans, die gesagt haben, das und das und das sollte er beachten, wenn er jetzt den neuen Film macht. Und da ging es vor allen Dingen um den Stil, wie sich Star Wars anfühlen soll, dass das dreckig ist, das Universum, dass das ein bisschen mythisch ist, dass man nicht alles erklärt und dass das so ein bisschen das Gefühl hat wie ein Western.
0: Also eher so ein Serviervorschlag.
1: Ja klar, man hm. war natürlich sehr allgemein, aber das, sind, das deckt in seiner Allgemeinheit all die Kritikpunkte letztlich ab, die an der neuen Trilogie aufgekommen sind. Das Universum sah sehr sauber aus und clean, was ich aber irgendwo verstehen kann, weil ähm, es in dieser Trilogie auch darum geht, dass diese unschuldige Idylle, dieses Paradies vernichtet wird und dann haben wir hinterher die Welt, wie wir sie in der alten Trilogie kennengelernt haben. Das fand ich nie schlimm, aber es ist natürlich nicht die Welt, in die man sich verliebt hat, wenn man die alte Trilogie geschaut hat. Und äh, das ist einer der Aspekte. Der andere, den, dem ich wesentlich mehr zustande, ist natürlich, dass es ein bisschen mysteriöser sein soll, als es in Episode 1, 2 äh, und 3 war, wo man dann auch noch die Macht der Jedi wissenschaftlich erklären wollte, was komplett für ein Arsch ist. Das, das braucht niemand und das nimmt eigentlich nur Coolness von den Filmen. Und das ist auch so ein Aspekt, der davon abgedeckt wird. Und Abrams stimmt eigentlich so ziemlich allem zu in einem Interview, das er mit der Englischen Times äh, gegeben hat. Da ist... Äh, wie gesagt, er, er spricht ganz gezielt dieses, diesen Film an und sagt, ja, da ist sehr viel Wahres dran. <lacht> und äh, wenn man sich den ersten Film anschauen würde, dann wüsste man zum Beispiel nicht, was das Imperium eigentlich vorhat. Das Einzige, was wir wissen, ist, das sind die Bösewichter, sie herrschen mit, äh, mit Angst, aber wir haben keine Ahnung, was ihr was Ziel ist letztlich. Und in Episode, 1, 2, in Episode 1 wird so viel erklärt über die Motive von den verschiedenen Fraktionen, dass man ja nach 10 Minuten schon abschaltet geistig. Und äh, wenn man sich da an den Alten orientiert, ist das wahrscheinlich cleverer. Und er sieht es auch so. Von daher ja, weiterhin mehr Hoffnung für die neue Trilogie, die ganz neue. Das freut sie, oder? Ja,
0: auch meine Hoffnung beruht <lacht> absolut auf der Meldung, ja. <lacht> Wirklich. Sie müssen das für mich ein bisschen greifbarer machen irgendwie. Das, das ist sozusagen das, das Mock-up des iPhone 6, ne? Äh, ja, irgendwo ja. Schon. Also es ist so, als hätte Steve Jobs gesagt, uh,
1: Back to the Roots, um, es muss in der Hauptsache gut funktionieren. Innovation ist wichtig, aber wenn es nicht funktioniert, ist für den Arsch. Mm -hmm, und dazwischen mm -hmm. hätte irgendwo ein iPhone gelegen, das total fancy ist und bunt, wo aber alles anders ist und nichts funktioniert. Also so wie Maverick jetzt. Ne?
0: Sie meinen, das Galaxy S4... <lacht> 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 gut. Nee, ich hab's es kapiert. Ja, gut. Jetzt, jetzt habe jetzt hab ich einen Zugang. Jetzt habe ich eine Verbindung und kann das nachempfinden.
1: Sehr gut. Ja, Werfen wir einen Blick auf die Charts. Dann können Sie sich auch angucken wo ihr Lieblingsfilm aktueller liegt, nämlich der ist aus den Top 5 rausgefallen. Auf der Festplatte. Ah, ja, gut. Ist aus, aus der Top 5 rausgefallen, weil sie ihn sich aus dem Internet runtergeladen haben. Mhm. Äh, Gravity ist nämlich auf Platz 6 mittlerweile, was mich nicht überrascht, weil die Story, wie ich ja hier schon besprochen habe, eben nicht so den Dauertest besteht. Trotzdem schade, ist zwar runter von der 4, auf der 5 stabil, immer noch die kleine Schnecke, großer Traum
0: Turbo. <lacht> ja.
1: Ist aber auch mal langsam Schluss damit, ja.
0: Nur ganz langsam geht's es bergab. <lacht> Schnecken, ne?
1: Ganz schnell an die Spitze, langsam wieder raus. Mhm. Auf Platz 4, eins runter von der 3 ist Tobias Schweikhöfer mit Frau Ella. Grüße. Grüße. Ach, grüß dich, Tobias. An Frau Ella natürlich. Grüße dich, Frau ja. Tobias. Der hat letztens bei Zirkus Oligali so viel gesoffen, und hat gedacht, er hieß Matthias. Um, auf Platz 3, zwei runter von der 1 ist Johnny Knoxville mit Jackass Bad Grandpa.
0: Hi, I'm Johnny Knoxville. And this is und dieses Video Co-Pilot. <lacht> ah, nee, jetzt habe ich das stabil, durcheinander gefragt. Stabil auf der 2 ist ein Film,
1: der für Saarländer furchtbar ist. Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2. Wieso ist doch lecker? Das sagen Sie mal Fleischbällchen.
0: Fleischbällchen? Oh, sehr gut. Wir hier für. Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen.
1: Das ist, sollte man wirklich beim SR einführen als Test <lacht> für heimige Sprecher, ob die das SCH und das CH unterscheiden können. Fleischbällcher. Raten Sie, wie auf der 1 ist. Ähm. Ach, jetzt. Weiß ich nicht. Man mag man das nicht aufpassen. Thor, The Dark Kingdom, ist auf Platz 1. Und das mit super Zahlen. 99. Nachdem sie den irgendwie so ein bisschen schlecht geredet haben,
0: hätte ich nicht Platz 1 geredet. Das habe ich
1: am Schluss gesagt. Haben sie vergessen. Ist okay. 964 Besucher pro Kino. Das ist das Rekord in dieser Woche. Also, diesem Wochenende. Das sind verdammt gute Zahlen und die besten in der ganzen Liste. Aus dem Stand über eine halbe Million Besucher. Das wird sich. Und sie waren einer davon. Ich war einer davon. Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Ich vermute, dass wir da auch nächste Woche noch auf der 1 sind, denn es läuft nicht viel an. Also nicht viel, was jetzt äh, dem Gott des Donners irgendwie den Graben, also äh, die Zahlen malig machen könnte.
0: Am Schluss haben sie übrigens gesagt, ich habe nochmal reingehört, jetzt die Star Wars News der Woche. So, das haben sie gesagt.
1: Egal, ähm, das Einzige, was einem ein Begriff ist, was in dieser Woche anläuft, ist Fuck You Goethe geschrieben, F-A-C-K-J-U-G-Ö-H-T. Lustig. Jo. Übrigens war der Arbeitstitel Fuck you, Goethe mit F-Sternchen-Sternchen-Sternchen. Sternchen, Sternchen. Da ist man nochmal locker drum rumgegangen. In der Hauptrolle Elias Mbarek, unter anderem noch dabei, Caroline Herford. Ich weiß nicht, ob Sie, Sie haben bestimmt einen Trailer dazu
0: gesehen, oder? Ähm, ich bin mir nicht sicher. mit oder Ich ohne weiß Tor, nur, dass ja. ich Elias Mbarek, oder heißt er Mbarek? Mbarek. Barrek. M barek Barek ähm, aus äh, Dani lewinsky tatsächlich kenne. Aus Dani
1: Weiß ich gar nicht, ob er mitspielt. Doch, ähm, da hat er mitgespielt. Also typisch für Anfänger ist äh, letztlich sein Durchbruch gewesen im ZDF, glaube ich die Sitcom. ARD. Ja. ARD? ARD. Okay, okay. gut. Da war ich mich ja häufiger, ARD. auch bei der Tagesschau. ARD. Ähm, das ist übrigens, schnell noch nachgereicht, einer meiner anderen Lieblingsmomente beim Neo Magazin, die alten Frauen, die die ARD dargestellt haben. Das, das <lacht> <Stimmt>. war brillante <lacht> Mediensatire äh, schlechthin. Grüße an Herrn Böhmermann, egal wer die Idee hatte, das war brillant. Äh, fuck you, Goethe, kommen wir zu was, was nicht so brillant aussieht wieder. Könnte eine ganz lustige Komödie sein über einen ZDF-Infonazi. Ja. Sorry. Der, der war auch Kam. über einen Kriminellen, der aus dem Knast kommt und seine Beute ausbuddeln möchte. Die hat nämlich seine Freundin irgendwo vergraben und die ist wohl nicht so helle, die hat es nämlich auf einer Baustelle vergraben und da steht jetzt eine Schule. Dementsprechend muss unser Krimineller natürlich irgendwie da rein und das Zeug suchen und lässt sich kurzerhand als Lehrer anstellen und bekommt natürlich die Albtraumklasse hin, sonst hätten wir ja keinen Filmplot. War das nicht auf ProSieben früher, die Albtraumklasse? Ja, die Penner aus, aus der ersten Reihe. Ne? Ähm, ich habe keine Ahnung. Aber wie gesagt, könnte es so lustig sein, kann aber auch genauso gut sein. Und dafür sprechen die bisherigen Bewertungen, dass es mehr so ein Griff ins Klo ist. Aber ich glaube, Herr M. ist einfach froh, wenn er mal so allein die Hauptrolle spielen darf. Und ähm, das gönne ich ihm auch, denn ich finde ihn sehr charismatisch und er ist auch kein schlechter Schauspieler. Der hat durchaus Potenzial und äh, wenn jetzt die Kritiken nicht so toll werden, klappt es vielleicht an der Kasse, aber mehr als Platz 3 äh, traue ich ihm Ding dann doch wieder nicht zu.
0: Aber durchaus, kann man sagen, abgesegnet durch Dominik Hams. Nein,
1: ich habe ihn nicht gesehen. Also, wenn ich einen Film gesehen habe, kann man das sagen. Alles, was ich über den Film sagen kann, habe ich jetzt erwähnt. Ich habe den Inhalt kurz zusammengefasst und äh, meine Einschätzung abgegeben, aber ich habe ihn nicht gesehen. Das ist das Problem.
0: Und jetzt machen wir hier einen Schnitt und dann gucken sie sich den an. <lacht> <So>. <lacht> ah, aber super.
1: <lacht>
0: <lacht> super, super, richtig gut. Richtig gut. <lacht> Danke, Herr Pöller.
1: Aber für die Leute unter euch und die gar nicht gut verstehen, die kein Geld ausgeben wollen, haben wir noch Fernsehkino. An diesem Wochenende, von Freitag auf Samstag, das heißt am 9.11. Kalendertag, läuft auf 0, um 0.30 Uhr auf ProSieben ein Film, den ihr auf gar keinen Fall gucken sollt. Es sei The, ein, Spirit. <lacht> The Spirit. Spirit ist. The Spirit, diese Masturbationsfantasie von Frank Miller, der, es <lacht> <lacht> ist einfach die beste Zusammenfassung für diesen Film, ähm, Frank Miller, guter und auf jeden Fall legendärer Comicbuchautor, hat ähm, gemeinsam mit Robert Rodriguez die Adaption von Sin City damals inszeniert. Sin City ist visuell überhaupt, in der gesamten audiovisuellen Erfahrung, ein super Film. Die Comics fand ich immer sehr langweilig. Äh, und dann hat er natürlich mit Rodriguez so ein bisschen angebandelt, freundschaftlich. Und er hat gesagt, ich will was Eigenes inszenieren. Und Rodriguez so, ah ja gut, dann mach. <lacht> und dabei ist dann The Spirit verunfallt worden. Ähm, geht auf einen Comic zurück, der eigentlich total kinderfreundlich ist und er macht da daraus irgendwie so, so, so ein Fest von Gewalt. Nee, so ein Fest von Gewalt und Fetischklamotten und, und, Fetisch und, und äh, Film Noir und Gangster und brutal und alles over the top, total übertrieben. Artha hat bei uns Werbung
0: geschaltet. Ja, genau. Ne?
1: Artha hat ja. bei uns Werbung geschaltet. Es gibt, es gibt Leute, von denen ich weiß, die, die gucken den gern, weil er so abgedreht ist, aber ich finde ihn einfach nur von Grund auf schlecht, auch wenn, es, wenn er eine Starbesetzung hat. Daher meine Warnung, der Film ist echt meinen Augen scheiße, aber wenn euch das gefällt, guckt den. Läuft,
0: wie gesagt. Wenn, so. wenn euch Scheiße gefällt. Wenn euch scheiße Leute, gefällt. Den, denen Scheiße gefällt, gefällt auch <lacht> das Bild.
1: Genau. Ja. Um, für die Freunde von guten
0: Filmen läuft
1: Samstag, 9.11., wie gesagt, um halb zwei, also 13.30 Uhr zwei Sneakers, die lautlosen mit, äh, da habe ich auch schon mehrfach empfohlen hier, mit einem der besten Ensemble Cast, die es je im Kino gegeben hat. Robert Rodriguez, Dan Aykroyd, Sidney Poitier, River Phoenix, Ganz, ganz toller Film, vielleicht der beste, schrägstrich realistischste Film übers Hacken, den es bis zu dem Zeitpunkt mal auf jeden Fall gegeben hat. Und um 17.50 reicht RTL 2 dann direkt nochmal einen Hacker-Film nach, der total unrealistisch ist, aber also zumindest in der Darstellungsweise. Aber super Unterhaltung bietet, nämlich Hackers. Simpler Titel, junge Angelina Jolie, junger, junger Johnny Miller heißt
0: er, glaube ich, bin mir nicht mehr hm, sicher. Junge Jolie. Junge Angelina Jolie, also hingucken lohnt sich in dem Fall. Und da merkt man schon, dass RTL 2 zumindest schon mal den Weg bereitet ins Bett von Kim Schmitz. Ne? Rein vom Programm her. Also ein
1: schöner Callback, aber auch nicht mehr. Ich mag Hackers sehr, auch wenn ich natürlich die, die unrealistischen Schwächen des Films immer wieder sehe. Aber es ist einfach schöne Unterhaltung aus den 90ern
0: und macht sehr, sehr viel Spaß. dvd neustraße haben wir noch. Ja, und zwar ab dem 7. November, heute übrigens Tag der Aufzeichnung, haben wir noch gar nicht gesagt, 5. November 2013. Herzlich willkommen bei alle, die uns jetzt am 13. August 2015 hören. Ganz schön heiß heute. Ne? Wann sind wir? Wann sind wir? Die neue Show mit Michael J. Fox. Und mir. Und Doc Brown. Und Kalle Po. So. Ich einfach unverbesserlich zwei. Ja. gibt's ab 7. November 2013 auf
1: DVD. Und Blu-ray und Laserdisc und, Laser und VHS VR, wahrscheinlich nicht.
0: USB. Alles. Genau. Cool. War es das schon? Ja, ja, wir sind durch. Haben nee, wir müssen Star Wars? Nee, gut. Sie haben gemerkt, ich muss Zeit schinden, Damit <lacht> ich den steam wenn werde ich schon auf Star Wars fragen. Äh, vor, vor zwei Wochen, Quatsch. Letzte Woche äh, haben wir eine Sendung getippt, die ihre Premiere auf VOX feierte. Und zwar am Samstag um 17 Uhr. Tortenschlacht. Wer backt am meisten? Fragezeichen. Mhm. Ähm, naja, gut. Es ging, sage ich mal. Von den Quoten her. Ähm, ich habe die Sendung nicht gesehen, aber sie war bestimmt grandios. 5,9% Marktanteil ab drei Jahren, also beim Gesamtpublikum, waren dabei und haben beobachtet, wie Leute sich gegenseitig in einer Challenge mit immer höher werdenden Torten vor Sarah Wiener und einem mir unbekannten Konditor äh, messen lassen. Das Warum auch nicht? Super Buchtitel, ein mir unbekannter Konditor. <lacht> von wem kann das sein? Ist das eine Autobiografie? Oder? Das ist von Kim Schmitz. <lacht> Warum?
1: Lass, lass ich mich jetzt nicht drauf ein auf das Gespräch.
0: Ein mir unbekannter Konditor nee, nee, hat mein nee, Haus gebaut. Während Das offizielle Buch zur Schwiegertochter. Die Törtchen sind von einem mir unbekannten Konditor. Schön. 5,9 Prozent äh, gesamt waren dabei. Mhm. Sie sagten rund 5,0. Ja, und sie sagt 4,0.
1: Damit Richtig. liegt tatsächlich ein gutes Stück näher dran. Bing, 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 bing. Leider Glückwunsch. Ich, Leider kann ich die Gesamtübersicht nicht mehr einsehen, weil sie den neuen Quotentipp schon scharf gestellt haben. Nee, das war
0: ein, ein dölliger Fehler von mir heute. Und zwar habe ich nämlich meinen Tipp als Ergebnis eingetragen <lacht> für Jenke. Das ist natürlich ein super Trick, ja, um mir zu bescheißen. Aber ich habe mich noch nicht eingeloggt. Also Das heißt, es hat niemand gewonnen, aber dementsprechend können wir die alten Rundenzahlen nicht mehr aufrufen. Ja, haben wir mal irgendwann nix. die Punkte für diese Runde auch
1: bekommen? Ja, klar. Also Sie haben es einfach nochmal eingestellt? oder?
0: Ja, ich habe es jetzt neu eingestellt, ah. aber da bei der Runde innerhalb von diesen 30 Minuten niemand mitgetippt hat. Wenn, wenn ihr ähm, jetzt fragt, wo mitgetippt und, und was für ein Gesamtranking auf
1: titelschmutzanzeige.de könnt ihr mittippen äh,
0: über die Sendung, die wir eben jede Woche tippen? Könnt ihr alles machen. Ja. Da könnt ihr könnt ihr neue Dschungelkandidaten auslosen, da könnt ihr Quoten tippen, da könnt ihr auf den Q des Jahres 2012 klicken, der nicht mehr funktioniert. Richtig. Das geht alles. <lacht> Wirklich. Ähm, diese Woche tippen wir auf jeden Fall. Jenke, ich bleibe über Nacht im Bett von Kim.com. Ja, gut, das, ich meine, da ist ja Platz, nehme ich an. Paul Jenke besucht Kim.com zu Hause, blickt hinter die Fassade und wir wissen, wer ist dieser Kim.com? Wer versteckt sich da drunter unter dieser Maske? Schale, <lacht> möchte ich sagen. Oh, mein Gott. Äh, können wir mal aufhören, dicken Witze zu machen? Nö. Nee. Nö, wieso? Grimme-Preis. Kann so. man doch ruhig machen. Kim.com ist halt dick und das muss man auch mal sagen dürfen. Also kann ich auch sagen. Ich habe auch ein paar Kilo mehr. Gut, jetzt ich bin ich nicht so dick wie Kim.com. Ne? Ja, das sagen wir jetzt nur so. Sieht sie ja keiner. Eben, man sieht's nicht. Das ist das praktisch und deshalb machen wir auch Audio-Podcasts. Aber, ähm. Jetzt habe ich sie rausgebracht, ne? <lacht> Nee, ich habe nur gerade überlegt, ob ich das mit, mit mit dem Vergleich mit dem Fleischkäse wegsagen soll, aber das versteht niemand ne? außerhalb des Saarlandes. Außerhalb unseres Büros von damals, ja. Ja, hätte man verstanden, wenn wir Saarland-Podcast geblieben wären, Kim.com. Also ich, ich tippe, ja? als erster, weil ich gewonnen habe. Ich will nur ein bisschen was über das Format Ach, sagen. Na gut. Also Paul Jenke reist zu, zu Kim.com und blickt hinter die Kulissen und übernachtet bei ihm. Und spielt mit ihm Xbox. Sonntag läuft das Ding am 10. November 19.05 Uhr auf dem Schwiegertochtergesuchsendeplatz. <lacht> Passt ja. <lacht> ja. Absolut. Bei RTL. Sagen Sie was. Ich sag 8,4. Und Sie? Kim.com gebe ich schon ein bisschen mehr. 8,9. Ja, aber auch äh, Vorsicht. Ich will unter den neuen bleiben. Gut. Doch. So viel wird's, glaube ich, nicht. Nun ja, Feedback. Eure Medienthemen Ach, der schön. Woche sind gefragt. Das auch noch. Leck, <lacht> das auch noch. Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, auf Twitter und Facebook und ähm, ich fange mal an. Machen Bei sie. Facebook heißen wir übrigens Medienkuh. Mussten sie raussuchen jetzt, ne? Ich habe oben in die URL geguckt. Ich fuchs. Holger schreibt RTL-Fiktion, ein Flop. Auch Doc meets Dorf wird abgesetzt. Ja, haben wir ja glaube ich letzte Woche schon mal gesagt, dass diese Donnerstagsserien, diese Eigenproduktion ähm, nicht von Erfolg gekrönt waren. Dann schreibt er hier noch Schulz in the Box ab Februar wieder bei Pro7. Und der seltsame Schnitt und die ungewohnt nahen Kameraeinstellungen beim Neo Magazin.
1: Ja, das stimmt. Direkt vor dem Pult. Das war irgendwo seltsam. Herr Böhmermann hm. hat auch sehr niedrig gesessen. Ich dachte, da hat man sich dem Gast angepasst, der Welke sitzt ja auch immer sehr niedrig. Na, hat sich schon gebessert ja. in
0: den ersten Sendungen. Ich glaube, ich habe damals gesagt, wieso kleiner Schulbuch. Ja, der Anzug ist zu groß, sein. Anzug zu groß, Stuhl zu niedrig. Von den Machern von Popcorn im einem Schritt. Ne? <lacht> Anzug zu groß, Stuhl zu niedrig. Stuhl zu niedrig, ja, werde ich auch mal zum Arzt. Nenat schreibt noch, das gescheiterte RTL-Projekt äh, abends mit eigenproduzierten Serien haben wir schon ähm, auch die dritte Weiber Comedy wurde abgesetzt.
1: Weiber, jo. Weiber, Weiber. <lacht>
0: Entschuldigung. Jo. Haben Sie noch was bei Twitter? Sehr viel, das meiste davon haben wir aber schon gemacht. Was haben wir hier? Ich habe gesehen, dass bei Twitter jetzt unser unser Dschungelcamp Link den
1: Umlauf macht. Offenbar entdecken das jetzt viele. Ja, erste. ich ich habe während der Sendung einfach das, was ich vorgelesen habe, noch getwittert. Hm. Und natürlich irgendjemand hat, hat schon geschrieben, ich freue mich. Da vielleicht mal draufklicken und gucken, dass das nicht so ganz ernst gemeint ist, aber hey. Das weiß man nicht. Hauptsache der Hashtag kommt wieder in Umlauf, ne? Ähm, Hashtag Knuddelbär. Ibis, Ibis. Kev Schö hat uns äh, angetwittert und äh, <lacht> er hat geschrieben, ich habe da mal eine total crazy Idee. Kuhrollen, Tausch, Hammes macht die Frau Körperfilm. Im Feedback liest der Hammes dann Facebook vor. <lacht> das ist die krasseste Hammer. Änderung, ne? Das ist das haben dann Facebook. Das, das ist, kommt dann in die, in die Akte, äh, Sachen, die wir uns mal vornehmen, wenn nicht so viel los ist. Genauso wie mhm. die Aktion mit dem Themen-Lotto, äh, wo wir ja schon mal intern einen Schritt weiter ge gedacht haben. Das werden wir wahrscheinlich irgendwann machen.
0: Ja, kurz gesagt, äh, die Idee ist über Twitter geboren. Ihr nominiert Themen, die kommen alle in den Pott und wir rauchen den. Nein, wir ziehen die Themen <lacht> und werden uns dann spontan über diese Themen oh. unterhalten. Egal, ob das jetzt Medienthemen sind oder irgendwas ganz Banales. Lungenkrebs oder sowas, können wir alles behandeln und dann werden wir ein bisschen improvisieren. Wie lange sehen wir dann? Ja, ich meine so da gab
1: es ja ganze Staffeln von Fernsehsendungen, die nichts anderes gemacht haben. Eben, das kriegen wir auch hin. Ja, Individuum23 hat geschrieben, mu ja. Jan Böhmermanns Neo, das haben wir ja schon, und DWDLs äh, überall, äh, genitive apostrophe Facebook-Stürmchen im Wassergläschen, RTLs ja. Aktenzeichen, Innovati Innovationslos und Hashtag Deppenapostrophe, vielen Dank für die
0: Selbsterkenntnis. Ja. Bei den Kollegen von DWDL war es so, es gab einen Artikel über diese MDR-Ficky-Ficky-Geschichte und äh, ja, es gab so eine Reportage über Aufklärungsgedöns und Live-Sex vor der Kamera und hin und her. Auf jeden Fall gab es da ein Artikelbild, wo, 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 die, wo die entblößte Brust einer Frau, der Darstellerin in dem Fall, zu sehen war. Das hat äh, DWDL als Quotenartikel, Quote durch Titte passt hier wieder, Copyright mhm. bei Stefan Raab von 98, und äh, das hat DWDL bei Facebook geteilt und dementsprechend war natürlich auch das Tittenbild bei Facebook zu sehen. Und daraufhin hat Facebook kurzerhand gesagt, Moment, überprüft mal bitte eure Einträge, sonst könnt die Seite auch lahmgelegt gehen, gell? Gucken wir mal in aller Ruhe, ob da noch mehr Schmuddelzeug drauf ist. Und aber jetzt nichts. Eine nackte Brust bei unserem MDR. Nee, bei unserem Facebook.
1: Facebook? <lacht> das, ist das ist ja viel schlimmer. Ja, äh, eben. Holger, geht es. Holger Matt hat noch geschrieben, keine Themen von mir, aber ich grüße den Puloser Media und Ralf Kaspers wegen der lk folge äh, Grüße von mir auch an Ralf Kaspers, <lacht> dem ich gestern geredet habe. Ich, ich grüße Dominik Hammers, der in der Folge auch dabei war. Ja,
0: dann schreibe ich das dem Herrn Kaspers, dann kann der mich grüßen. Nee. Hallo. <lacht> Jan hat noch geschrieben bei Facebook, das Neomagazin mit Böhmermann, die Nacht-WG auf Limit.fm. What the hell? Noch nie reingeguckt, <lacht> gehört. Gehört wahrscheinlich. Gerochen. Neue Folgen, Schulz in der Box und GoPro-Werbung bei Halligalli. Ich habe die letzte Folge noch nicht gesehen. Nachholen bitte, dann reden wir drüber. Haben Sie aber, sie gesehen? Ja, ich habe aber keine GoPro-Werbung gesehen. Gut. Natürlich wurden sie eingesetzt, wie so oft bei Halligalli, aber nicht penetrant irgendwie wahrgenommen. Ich scrolle Good.
1: noch, aber ich glaube, die meisten Hörer haben das Gleiche. Ihr, ja. Ich bin gerade froh, dass sie nicht im Studio sind, wegen des Dönergeruchs, den ich dann mir erspare. Ähm, Ach so, ja, gerne. gerne. Können wir noch mal, Mr. King Kate habe ich ja vorher Ihnen schon mal vorgelesen, der gerade alte Kuh-Folgen nachhört. Gibt es Aufzeichnungen von Kein Pardon, dem Musical, mit Dirk Bach? Haben wir keine Moment, Ahnung. Moment, gucke ich mal. <lacht> Sehr schön. Nee, habe ich nicht. bei Geräuschkino. Schubmet. Das war die Schublade.
0: Ähm, Hören Sie in Folge 2 von Geräuschkino? Die andere Schublade. Nee, waren zwei Schubladen. Ach Gott, also war es ja doch eine andere. Morgen bei Schubladendenken, dem Podcast rund um Klischees. Ach, Tristan ja. hat noch geschrieben: Der Dönermann. Und da müssen wir mal sagen: Ihr Dönermann sieht aus wie Jan Böhmermann. Ja.
1: Das ist kein Scheiß. So. Sieht aus wie, wie der, als, als hätte der, der Vater also als würden sie eigentlich einen Elternteil teilen und, und das, das wäre der ein, Vater
0: vom Döner
1: <lacht> Jan Böhmermanns Mama. <lacht> ich weiß nicht wer ja. damit wem. Aber der Erfinder des Döners. Vielleicht auch weit entfernt verwandt Cousin oder so. Aber sieht wirklich aus wie die türkische Variante von Jan Böhmermann. Ich glaube ja nicht, dass der, immer wenn ich mir in Kebab holen gehe, dass, dass, dass der dann schnell aktiviert wird, schminkt sich, und lässt sich die Haare färben und verkauft mir einen Döner.
0: Vielleicht sind Sie mittendrin in der neuen, in der neuen Sendung für, für zdf Neo oder sowas. So oder 1+. plus. Eine Adaption von Ditsche. Genau. Ja. Nur bei Saarland. Ihnen
1: im, Dorf, als nicht im Dorf, nicht im Dorf. Ich reise doch immer zum, zum besten Dönermann
0: im Umkreis. <lacht> Wollen Sie Werbung dafür machen, oder geben wir das über Google Maps bekannt? Weiß ja jetzt eh jeder, wen ich meine. Ja? Hätte,
1: ich, hätte ich jetzt eine eigene Sendung, würde ich ja durchaus zum Hingehen mit so einem Foto von Jan Böhmermann. Finden Sie dass der ihn
0: ähnlich sieht? Dürfen wir das da Sie fragen Sie doch mal, ob Sie ein Foto machen dürfen.
1: Ja, ich, ich muss wirklich mal fragen.
0: Aber ich Also wenn es wirklich vor. stimmt.
1: Ich bin so ein Fan von einem Döner, ich hätte gerne ein Foto von dir
0: und mir. Ja, ich müsste, ich müsste mich natürlich vorher auch noch persönlich vom Zustand des Dönermanns überzeugen. Hm. Das, Aber,
1: ja, das können wir gern machen. Wenn Sie das nächste Mal hier sind, gehen wir vorher einen Döner kaufen. Genau. Nur, ja, bitte lachen Ort. Sie sich da nicht kaputt. Ich hätte gern einen Großen. Das wäre auch sehr schlimm.
0: Ich hätte gern einen Großen, Herr Döner. Also, machen Sie, mal, machen Sie sich mal an den Döner ran. Ernsthaft schreibt, schreibt hier Trister noch weiter. Deutlich höhere Zugriffszahlen in der Mediathek und Aktivität bei Twitter. Hashtag Knuddelbär und so. Äh, halten uns vor Augen, dass die Quotenmessung nicht mehr so viel Sinn ergibt. Danke. Aber kommt ja demnächst. Irgendwie ja. sollen ja demnächst die Quoten der Mediathek ja, oder D der Mediathek. Ja,
1: hat dazu auch einen extra Artikel, den, Richtig. den ihr dann lesen könnt. Wir, nein, wir kriegen von DVDL kein Geld, Klammer auf mehr, Klammer zu. Nicht aber, mehr, ja. Aber es ist halt immer noch äh, mein Augens Internetmedium, wenn es um Medien geht. Wenn wir Geld bekommen würden, ja. würde ich es an den
0: Jörg Stiftungsfonds auch irgendwie. Damit Jörg nicht ins kämpfen muss. Und keine Flöte beim Supertalent spielen muss. Maurice hat geschrieben, ich habe keine Themen, ich möchte nur sagen, ihr seid beide verhaftet wegen Sexy. Ich habe das Lied immer noch nicht gehört, aber danke, danke. Dann äh, Tobias hat geschrieben, WDR-Check.
1: Da war irgendwie, der WDR-Check wird, wird nochmals überprüft. Also
0: se selbst, glaube ich. Also hat der WDR sich selbst gecheckt?
1: Nee, ich, ich glaube, da gab es irgendwelche Bedenken, dass der WDR-Check nicht sinnvoll. Also ich habe es aber auch nur überflogen, will nichts Falsches erzählen. Äh, Unsere Gäste, scheiß SEO, überall nur links vom WDR, die berichten ja nicht über sich selbst. Äh, was ist das denn?
0: Sind sie gerade gefangen im Internet? Ja, oder so das? in der
1: Art, weil Media mich mit ihrer Überschrift verwirrt.
0: Medi? Der, der
1: Burodant zum Anfassen ist dann nämlich die Überschrift. Burodant? Ja, Intendant Tom Buro haben sie uns also hier kurz zum Burodanten gemacht. So. Ah, Sie
0: also reden von der Bild der Medienmagazin.
1: 100 Euro in die Wortspielkasse. Eieieieie. Kommt da noch was? Vielleicht, aber lest das doch selbst nach.
0: <lacht> Ansonsten wird das jetzt zu öde. Ich muss den ganzen Artikel lesen. Auf Google.de. Kev schreibt hier noch. Hoch, ist es schon wieder soweit? Na dann. Also, der heutige Ablaufplan wird euch präsentiert von eine tasse T.de, Koffein und Geschichten von Dominik Hammers. Steht hier. Ich lese es ja, ja, vor. Ja, ist
1: okay. Ich habe hier nur gelacht, weil es lustig ist.
0: DWDL-Facebook-Titten haben wir. RTL holt Wie bitte zurück. Naja, fast neues Format im Stile von Wie bitte. Nämlich, gibt's doch gar nicht mit so einer Zitlo. Hm. Ja, stimmt, habe ich auch gelesen. Ist mir irgendwie entglitten. Hab's vergessen. Die Zitlo. RTL wandelt auf den Spuren von Aktenzeichen. Check. RTL stammt Sitcoms äh, ein. Check. RTL schickt tanzende Promis nun auch an Weihnachten auf Sendung. Das stimmt, ja. Es gibt ein Let's Dance Christmas Special. Shake, shake your Christmas tree, oder wie heißt es dann? Jo. Ähm, Bildmutmaßt über ibes teilnehmer unter anderem ist Ex 9 Live-Abzocker und Touche-Heini Martin Scholz im Gespräch. Hätten Sie Ach, das, noch ein Touche-Heini. Hätten
1: Sie das so vorgelesen, ich direkt gewusst, wer gemeint ist. Nein, gut, Quatsch.
0: <lacht> ich weiß, wer gemeint ist, aber ich, das ist ja dann noch einer von Touche. Gab viele von Touche, ne? Vier, fünf. Da ist Platz für alle im Dschungel. Dann haben wir noch Nazi-Shitstorm bei Spiegel TV und noch Bericht über Asyl-Hass-Demo im Erzgebirge. Was? Im Erzgebirge? Gibt's da werden doch nur die, 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 die Räuchermännchen geschnitzt. Ich hab... Äh, hm. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kenne ich nicht. <lacht> Nazis. Da können wir uns gern zitieren. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann schreibt er, mein Kuh des Universaljahrtausends das Neo-Musical mit Domian an der Panflöte, Böhmi, Olli Schulz und, Str und Was? Olli Schulz mit strammem Glied? Ist ja. Jetzt ist da was
1: entgangen. Nee, nee, das, das singt Herr Böhmermann. Ach so. Dass seine Frau ihn verlassen hat für einen Hengst mit stramm, strammem Glied. Verstehe, ja. verstehe. Ihr könnt übrigens euch mal die Arbeit machen, wenn ihr das Neomagazin noch nochmal gucken wollt, sowieso, oh, ich will querz. euch so nicht zwingen. Nein, und schreibt die ganzen, am Anfang die ganzen Reime mal raus von dem Lied. Das ist nämlich richtig, richtig schlimm. <lacht> Im guten Sinne. Soll ich das machen oder machen das die Hörer? Wenn sie wenn
0: es nicht machen, machen es die Hörer und umgekehrt. Dann machen es die Hörer und umgekehrt. Ähm, das war's, also zumindest von Facebook. Haben Sie noch was? Nein, nein, ich bin durch. Okay. Dann sind wir auch im Gesamten durch, würde ich sagen. Ja, haben wir gut gemacht, ne? War richtig gut. Ich klopfe mir jetzt nochmal auf die Schulter. Oh, muss ich aufstoßen wieder von dem Döner von. Freien. Aber das nächste Mal dann bei Ihrem Böhmermann. Also im Dönerland. Bei Ihnen, im Dorf. In der Stadt. In der City. Was hat er noch so? Ist das so? Ist das wirklich so? Döner. Spezialist, also der sich nur auf Döner konzentriert, ja, oder gibt's da, türkische ist das so gemischt Pizza. Warenladen? Das also ist, ist halt ein Dönerladen. Aber jetzt nicht so irgendwie Nudeln oder
1: Nein, das ist ein richtiger Currywurst. Dönerladen.
0: Naja, das da wird vermischt schon, sich ja wird man schon schief
1: angeguckt, wenn man vegetarischen bestellt. Mhm.
0: Machen Sie jetzt zum Glück nicht. Nö, nee, okay. Gut, in diesem Sinne, nächste Woche gibt es hier im audio das Bild von Hammes <lacht> Dönermann. Freut euch drauf und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche und ähm, sieh's mal Neo. <lacht> 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 sieh's Neo. Why not? Why not? Why not? Hey, neo. Das war so Neo, äh, noch, noch nie neo gewesen. Ja, das müssen wir jetzt demnächst mal raushauen, das
1: äh, Gespräch. Stimmt, ja. Jetzt wissen alle, wovon wir reden.
0: Ich, sag, zusammen, <lacht> ich weiß es. Ne? Das, das, und sonst sehe ich hier niemanden. Ja, das Rätsel einfach mal nicht auflösen. Und tschüss! Jo, jetzt macht's Autoradio aus, fahrt sicher und gut auf die Arbeit, Stöpsel aus dem Ohr und mal wieder aus der S-Bahn aussteigen. Sie haben ihr Ziel erreicht. Tschüss.